0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este 16 de febrero y les damos la bienvenida a Primer Movimiento, querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un placer estar contigo y con todos los que hacen comunidad con nosotros. Damos también la más cordial bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Juana Inés.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Nos, nos levantaste con una noticia que a todos no. nos ha
3: puesto de un muy buen humor. Pues eh, sí, resulta que en el archivo de música de Viena, Creo. Sí, en los archivos, del Museo, en los de archivos la música. del Museo de la Música encontraron una partitura de Mozart y Salieri, una partitura perdida, una composición.
1: Una, una composición que parte de un libreto de Lorenzo de Ponte Que es quien quien ha hecho muchos de los libretos Quien hizo muchos de los libretos de Mozart Entre ellos Don Giovanni, por ejemplo De las óperas de las óperas más reconocidas de Mozart Es muy emocionante este hallazgo, ¿no? Importantísimo
2: Yo, yo estoy completamente de acuerdo Que a estas alturas aparezca una partitura Y además que haya una colaboración con Salir Y me gusta más porque esa película lo, Esa película llamada Amadeus Logró que la gente odiara a salir y, y por lo visto no era tan así
3: no, bueno, desde luego yo creo que había una colaboración con Mozart una, un entendimiento a nivel musical muy importante no ya luego las vidas, como siempre pasa con los con los creadores, pues las vidas ya son una cosa distinta no y si no para. me
1: equivoco hay un relato largo de, Ale, de Alexander Pushkin que también describe la relación entre Mozart y Salieri y, y bueno, este tipo de relatos que parecen prácticamente periodísticos o vivenciales, no periodísticos eh, biográficos, vamos a llamarlo uh -huh. así muchas veces pueden eh, confundirse con la realidad y generar rumores, pero bueno, hoy tenemos muchas cosas que platicar aquí en Primer Movimiento, así que arranquemos. muchas,
2: muchas. Vamos a arrancar con mitos. El pueblo como mito, esta figura que no acaba de desentrañarse del todo. Tendremos una conversación con Luis Fernando Granados, investigador de la Universidad de Veracruzana, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales.
1: Esta mañana vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección General de Música de la UNAM. Vamos a platicar con Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que continúa con esta invitación para que festejemos con música los 80 años de la OFUNAM este 20 y 21 de febrero.
2: En la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, José del Val Blanco, su director, comenta acerca de la doctrina del descubrimiento a la trampa del plurilingüismo mexicano.
1: En la nota nacional, la iglesia indigenista, el Papa en Chiapas, eh, luego de que el Papa dice que bueno que se le pida perdón a los... No,
2: ah no, y él mismo él dice, pide perdón, perdón a los pueblos indígenas. tres o cuatro veces, así es.
1: Pero, pero pl platiquemos de por qué lo dice y para qué lo dice. ¿no? Eh, bueno, todo esto lo vamos a hablar con el teólogo Jaime Laines, investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe.
2: En nuestra nota internacional, el precio del dólar, causas y repercusiones, un comentario del doctor Benjamín García Páez, profesor de crecimiento y desarrollo económico de la de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM,
1: por supuesto. Poesía necesaria, esta mañana le toca a Juana Inés de Esa. Juana Inés, mm. ya sabes. Iluminamos.
3: No. <risa> Pero van a ver, va a ser padrísimo. Pero venga, va a estar
2: bueno. Venga. Órale. Y tendremos hoy eh, una conversación con Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que comienza mañana, al igual que comienzan nuestras transmisiones, mañana a las 4 de la tarde, en el 96.1 FM, Parvadas de Papel, Vamos a arrancar, Juana Inés de ESA y un servidor.
3: Con Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, Amalia Fernández, eh, Miguel, que debe de tener un apellido. Bueno, nuestro, sí. doctor Miguel Alvarado, muchas Nosotros gracias. Querido, eh, y un montón de gente de Radio Unam, porque bueno, al micrófono estamos unos, pero fuera del micrófono estamos muchos. Ah, estamos
2: muchos más. Eh, vamos a estarnos dividiendo, vamos a uh -huh. mañana y luego viernes, sábado y domingo. No se no soy es Bueno, espero que nos oigan, acompáñenos. <risa> eh, y bueno, y vamos a terminar.
1: Vamos a terminar esta mañana hablando con Mireya Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Vamos a hablar sobre los pueblos indígenas y el desafío ambiental. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. En este momento ya son las 7 con 9 y nos vamos a nuestro primer corte informativo del día, dándole la bienvenida a nuestras compañeras Frida Saldívar, Iván y Anuche. Bienvenidas, buenos días. Días. Buenos días a todos Excelente martes
4: Iniciamos con información nacional Al continuar su cuarto día de visita a nuestro país El Papa Francisco llamó a pedir perdón a los pueblos indígenas originarios
5: de México Ante la exclusión de la que han sido víctimas por siglos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dijo que los pueblos indígenas han demostrado saber cómo preservar
6: la tierra.
7: Sus pueblos, como han reconocido, como han reconocido los, obispos, los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano. Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! ¡Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón! Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado... Por la cultura del descarte, los necesita a ustedes.
4: El Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, Robert Flores Treviño, informó que han sido identificados
5: todos los cuerpos de los presos muertos la madrugada del jueves en el penal de Topo Chico, en Nuevo León. En la entrevista informó que 47 cuerpos han sido entregados a familiares y que los dos restantes serán entregados tan pronto como sea posible. El
4: relator especial de tortura de la Organización de las Naciones Unidas urgió al gobierno mexicano a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el penal de Topo Chico.
8: El relator de la ONU sobre tortura y tratos inhumanos y degradantes, Juan Méndez, urgió este lunes al gobierno de México a efectuar una investigación imparcial para establecer los sucesos acontecidos durante la noche del 10 al 11 de febrero en el penal Topo Chico, en Monterrey. Durante los disturbios fallecieron 49 personas y 12 más fueron heridas. Méndez exhortó a las autoridades a que se garantice el derecho de las familias a saber la verdad sobre lo ocurrido, a la rápida identificación de los fallecidos, a la entrega digna de sus restos y a que los heridos reciban atención médica de calidad. El experto también explicó que las pesquisas deben conducir a la reparación de las víctimas y sus familias y a la mejora en las condiciones de detención de los reos. Méndez examinó el penal durante la visita oficial que realizara a México en abril de 2014 y advirtió entonces sobre una flexibilidad excesiva en las condiciones de detención encaminadas al autogobierno y a situaciones de violencia en el recinto penitenciario. En un informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos, el experto reflejó, entre otras carencias, las infraestructuras deterioradas de ese penal, graves deficiencias en materia de atención sanitaria y calidad de los alimentos y la presencia de tratos crueles e inhumanos a reos discapacitados. El relator recordó que los Estados tienen la obligación de proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a la empresa Volkswagen en México con 168 ,334 pesos.
4: Esto por comer comercializar más de 45 vehículos modelo 2016 sin certificación.
5: Mediante un comunicado, la Profepa explicó que los autos carecen del certificado de la Norma Oficial Mexicana de Cumplimiento Ambiental, la cual establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos e hidrocarburos totales de metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos nuevos.
4: Miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez.
5: Esto debido a que exigen el cambio de la forma en que se maneja el sistema institucional de control escolar y que dio origen a un conflicto en la Facultad de Ciencias.
4: Los inconformes también denunciaron que desde hace 12 años se permiten irregularidades que han originado la venta y manipulación de calificaciones.
5: En información internacional, ataques con misiles contra tres centros hospitalarios y varias escuelas perpetrados este lunes en las ciudades sirias de Asas, Siria Asas, ay perdón, Asas, cerca de la frontera con Turquía y en la provincia de Idlib, dejaron un saldo de más de 50 muertos y más de 30 heridos.
4: El primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, ha responsabilizado por estos ataques a Rusia, a quien acusa de actuar como una organización terrorista en Siria, por lo que aseguró están dispuestos a responder de manera decisiva sin los bombardeos si los bombardeos continúan.
5: Sin embargo, el embajador de Siria en Moscú, Riad Haddad, responsabilizó a Estados Unidos de los ataques, algo que el Pentágono desestimó como claramente falso. Para la Organización
4: de Naciones Unidas, esos ataques son una clara violación de las leyes internacionales.
8: El portavoz del secretario general de la ONU expresó profunda preocupación por informaciones de prensa que indican que por lo menos cinco instalaciones médicas y dos escuelas fueron bombardeadas este lunes en las localidades sirias de Alepo e Idlib. En declaraciones a la prensa, Farhan Haq indicó que los ataques causaron la muerte de por lo menos 50 civiles, entre ellos niños, e hirió a un alto número de personas. Esos ataques suponen una flagrante violación de las leyes internacionales. Entre otras consecuencias, están afectando aún más el ya de por sí devastado sistema de atención médica y obstruyendo el acceso a la educación en Siria, remarcó Haq. Añadió que los ataques ensombrecen los compromisos alcanzados recientemente en Múnich por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que establecieron un cese de hostilidades para permitir el acceso continuo de la asistencia humanitaria a la población necesitada en todo el país. Por otro lado, el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Blake, se mostró horrorizado por los ataques a esos centros. Según las noticias, dos de los recintos sanitarios recibían apoyo del Fondo de la ONU para la infancia y uno de ellos era dedicado al cuidado materno infantil. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: La desaceleración continua que actualmente viven los mercados internacionales ha ejercido una gran presión sobre la economía de China, sin embargo, gracias a las altas tasas de ahorro aún existe un alto potencial y mucho margen de maniobra en el país.
4: Así lo aseguró el primer ministro chino Li Keqiang luego de los comentarios generados tras el informe que señala una baja en el crecimiento económico de China durante 2015.
5: Keqiang afirmó que, ante las fluctuaciones del año pasado en la bolsa y en la tasa cambiaria, China ha aprendido la lección y ahora se enfocará a atender asuntos relacionados con la gestión interna para responder a tiempo y de manera efectiva, así como tomar iniciativas a un nivel técnico. A
4: 21 años, del fin de la guerra civil que desintegró Yugoslavia fue presentada ante la Unión Europea la solicitud oficial de Bosnia y Herzegovina para adherirse al bloque.
5: En caso de que los países miembros aprueben la iniciativa, la Antigua República Yugoslava deberá cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, reformas legislativas y económicas que determinarán durante las negociaciones, antes de integrarse a la Comunidad Europea.
4: Y en la nota de la UNAM, la obesidad es ya una epidemia, pues en los últimos 30 años los índices en niños se han triplicado. Hoy casi un 30% de los adolescentes e infantes en nuestro país se puede considerar obeso y en general 70% de la población adulta se encuentra en esta condición.
5: Así lo advirtió el rector Enrique Graue Vigers en la entrega del vigésimo noveno premio Miguel Alimán Valdés en el área de la salud.
9: Esto ya es una epidemia. En los últimos 30 años los índices de obesidad infantil se han Casi un 30% de adolescentes y niños
0: se fue coseado obeso. 70% de la población adulta. Y esto tiene, como también señaló, una relación directa con diabetes. Hay quien inclusive ha
2: acuñado
9: el término de diabetes para poder relacionar esto que va íntimamente ligado. Y esto es gravísimo. El Estado gastó en el
0: 2012 40 mil millones de pesos en complicaciones propias de la obesidad. Esto representa el 14% de todo el gasto que se hace en salud y el 0.4%
10: del Producto Interno de 30.
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Muchas gracias a nuestras compañeras Frida, Saldívar Iván y Vania Noche por este corte informativo. Nos vemos durante el resto de la mañana. Bienvenidas. Gracias, excelente día.
4: Tengan muy bonito día. Buen día. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma Ronronea. Martes de Mitos.
2: Para el escritor y académico Luis Fernando Granados, la guerra de independencia de México fue una revolución popular cuyo origen no está propiamente en, en las ideas de la Revolución Francesa, sino los pensamientos de la primera revolución de América Latina, la de Haití.
1: En su libro En el espejo haitiano, Los indios del Bajío y el colapso del orden colonial en América Latina, el autor distingue entre revolución popular y movimiento político por la independencia, este último liderado por gente perteneciente a la élite privilegiada.
2: Para Luis Fernando Granados, y cito textualmente, ellos hicieron la independencia, pero la hicieron montado sobre una serie de movimientos revolucionarios populares que no buscaban necesariamente la independencia.
1: El autor explica que los sectores marginados del siglo XIX hoy denominados como el pueblo, solo querían transformar el modo en que se distribuía la propiedad, cambiar la, for la forma de valorar el trabajo, evitar la discriminación.
2: A propósito de lo expuesto en el ensayo de Luis Fernando Granados, platicaremos hoy con él sobre lo que nombramos eh, cuando hablamos del de pueblo en América Latina. Luis Fernando Granados es investigador de la Universidad de Veracruzana, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y su libro se llama En el Espejo Haitiano, editado por ERA. Luis Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Buenos días, Benito, muchas gracias por tenerme aquí.
2: No, hombre, es un verdadero placer para nosotros. A ver... Uh, est esto es una sorpresa de alguna u otra manera, todos manteníamos la, la teoría de que la revolución francesa las ideas de los enciclopedistas in incluso uh, ideas que venían desde el norte desde los Estados Unidos eran las que habían influido para la independencia mexicana y tú de repente nos cuentas que Haití uh, se convirtió en algo importante, ¿nos lo puedes explicar?
11: Sí, bueno pues. Yo lo que quiero hacer en, es, en, en, en el libro es proponer que la revolución haitiana puede ser un, una lente para mirar de manera diferente a las independencias de América Latina. No, 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 no pienso tanto en influencia directa, como la entendemos habitualmente, sino más bien en que la experiencia de Haití, el modo en que fue la revolución en Haití, puede ayudarnos a nosotros hoy a entender de manera distinta las independencias en América Latina y sobre todo la parte más popular, más plebeya de, la, de, la, de las independencias, que se ven casi siempre como dependientes de los líderes insurgentes y en consecuencia como dependientes de las ideas europeas.
3: Sí, eh, hola Luis Fernando, soy Juana Inés.
11: Hola, ¿cómo estás? Bien y tú.
3: Bien. Qué bueno. Este, no, eh, justamente eh, es muy, a mí me pareció muy interesante este este ejercicio que haces de decir, a ver, va. Primero vamos viendo eh, lo que se entendía por el pueblo, ¿no? Esta noción eh, prístina, pero al mismo tiempo difusa, difusa, sí. chiclosa, ¿no? Pero que, pero que todo lo puede y que y que si pensamos en en el siglo XVIII y en estas revoluciones, pues que todo lo, lo conseguía con su fuerza, y de pronto dices, no, a ver, ¿no? eso del pueblo no es nada, sino son muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a esto? ¿Cómo, ¿Cómo te replanteaste esta noción de pueblo?
11: Es que yo creo que el, el problema es que habitualmente nos tomamos o literalmente el significado de pueblo, o lo descartamos por completo, es decir, cuando en, en el mundo Hoy todavía hablamos del pueblo Como si fuera una sola cosa Como si fuera una persona ah,
3: Guadalupano nos acaba de decir el presidente Además Por ejemplo
11: este, Eso implica como Creer que todos somos iguales Exactamente iguales Que todos pensamos igual Y que cada quien Y que nuestras diferencias son Marginales Y entonces eso genera una ilusión óptica porque en la realidad pues obviamente los distintos grupos sociales tienen distintos intereses, se enfrentan a situaciones muy distintas en la vida cotidiana entonces mm -hmm. si, se, si se entiende pueblo como como algo literal, entonces es bien difícil ver este, en, en la historia y en el presente su actuación como tal y entonces yo lo que he querido hacer es entender la palabra pueblo, el concepto pueblo, más como metafórico, es decir, se refiere a algo que está ahí, aunque lo que está ahí no es exactamente lo que la palabra denota, ¿no? Más o menos ese es un poco el, el, el intento, que está basado pues en, en, en lo que he aprendido acerca de cómo era el mundo en América en el siglo XVIII y en la época colonial, donde pues hay una increíble diversidad de experiencias, de situaciones, de condiciones sociales y culturales que difícilmente se pueden reducir a esa palabra tan cargada de significado que
2: es pueblo. Sí, que que no es exactamente lo mismo, por ejemplo, la noción de pueblo no es la misma para María Antonieta, ¿no? En el sentido de que les daba, como no tenían pan, les daba pasteles, o que la de que la de Lenin, dar? no, bueno, o ah, que
3: la de, o, o sí, que la de un, Lenin, pues, sí.
2: ¿no? O que la de Engels, a, a este, claro. a, a intentar descifrar lo que significa el pueblo es, es una, es un tema complejo. Me, me quedé pensando mucho en lo que empezaste diciendo, Luis Fernando, acerca de, de la insurrección popular. Es cierto que la independencia de México arranca de manos de unos cuantos criollos, pero, pero solo arranca. Y luego <coughs> son las masas las que las que hacen la verdadera revolución, que creo que es este, por ahí es donde vas, ¿o no?
11: Sí. Yo, lo, lo, lo que yo quiero hacer es decir dos cosas. Una, recoger un montón de trabajo académico que existe ya sobre el carácter popular sí. de la movilización uh -huh. y por otro lado y darle como un sentido más político es decir normalmente los historiadores, eminentes colegas que han estudiado las condiciones de vida de los campesinos y los trabajadores en Nueva España y en el resto de América se han enfocado en las, las condiciones como estructurales, y el movimiento político queda como reducido a lo de los criollos. Uh
6: -huh.
11: Y yo lo que quiero hacer es vincular el amo, las condiciones estructurales con la movilización política, subrayando que todo movimiento político popular es tiene características que no siempre se corresponden con lo que uno espera de un movimiento político. ¿no? Y esa es un poco como la, la, la idea. Es decir, yo entiendo que lo que pasó en Nueva España y lo que pasó en un montón de lugares en América Latina en los años de la independencia puede concebirse como un movimiento político aunque la expresión política no parezca lo que decían Hidalgo o Morelos o
3: quien fuera. ¿no? no, y hay un montón de factores que es también lo que discutes, ¿no? O sea, también desde, desde que el mundo empezó a pedir más café y más azúcar, ¿no? Hasta que esos criollos, que llamamos criollos, no eran tampoco un grupo uniforme. O sea, lo que haces es complicar el discurso que ya teníamos muy bien armado.
11: Pues esa es un poco la idea, ¿no? Es pues decir, sí, Y que bueno. la cosa,
3: ¿no? Ajá. ¿Y con qué te encontraste? al momento de, de, de empezar a rascar el discurso que ya estaba tan armado.
11: Pues me encontré con una cosa que, digamos, es como el, el, el origen y el, el punto focal de todo este trabajo, que es que en los días inmediatamente posteriores al alzamiento que llamamos de Hidalgo, mm -hmm. el tributo de indios y pardos en Nueva España fue abolido.
3: A ver, ¿qué es, de, de, ¿a qué te refieres cuando hablas con, del tributo de indios y pardos?
11: El tributo el tributo era una institución, un pago que tenían que hacer todos los indios y todos los pardos, es decir, los descendientes de esclavos africanos,
6: uh
11: -huh. como un gesto de, de subyugación política. Era un pago que no era muy elevado, pero era considerable, que, se, que le hacían a la corona para aceptar su dominación. Y así había funcionado el mundo en América Española durante un montón de años. Y casi de inmediato, lo, la primera reacción del régimen colonial... ...y luego casi la primera, bueno no, no la primera, pero la segunda o la tercera acción de los insurgentes... ...fue acabar con el tributo. Y acabar con el tributo te, es muy importante porque entonces volvió imposible, formalmente, y yo creo que más allá, distinguir quién era indio, quién era pardo, y quién no. Porque lo que a menudo nos olvidamos es que el color de la piel, o la manera de vestirse, de la gente en el mundo de entonces, era mucho menos significativa. Uh -huh. Lo que distinguía fundamentalmente entre mestizos y e indios y castas era esta condición de que unos pagaban tributo y otros no pagaban tributo.
1: Y al desaparecer entonces el tributo, cómo se cómo se transforma la organización popular, la participación popular.
11: Bueno, pues eh, un poco lo, lo, a, a lo que lo, a lo que yo quiero ir es que con la abolición del tributo la posibilidad del orden colonial tal como estaba desapareció. Uh -huh y eso es un poco el resultado de que la insurrección misma estuvo hecha más allá de las clasificaciones étnico-sociales que existían en el virreinato
2: de, No, entonces,
11: sí, perdón, perdón, entonces, perdón
2: sigue, sigue Luis Fernando el, el,
11: el punto acá es que yo entiendo el tributo como la piedra de toque de todo el orden
2: colonial okay. de alguna otra manera a ver lo que nos estás infiriendo Luis Fernando Granados es que uh, no había una búsqueda de independencia como tal, o sea eso, eso era uh, como adyacente. Solo ya lo no querían era, seguir pagando. Era, pero, sí, era más bien una guerra de castas.
11: Digamos, es una guerra de castas este en el sentido pero en el sentido no en que luego se habló de guerra de castas para hablar de Yucatán. Claro. Guerra de castas en el sentido de que la manera en que se organizaba la sociedad era a, a través de castas en las que unos eran españoles otros eran indios otros eran mulatos, otros eran mestizos y así y eso se destruyó en los hechos, en la movilización popular y muy rápidamente los letrados tanto del lado de los insurgentes como del lado del gobierno se dieron a esa demanda en los hechos y entonces pues aquello se volvió un relajo y yo creo que es el relajo en el que seguimos viviendo que es un buen relajo en cierto modo porque porque el mundo antes proclamaba la desigualdad uh -huh. la asumía estaba orgullosa orgulloso de esa desigualdad después de 1810 la el restablecimiento de la desigualdad legal proclamada se volvió cada vez más difícil. Y, bien que mal, aunque sabemos que es bastante hipocritona, la manera en que vivimos hoy la igualdad es, en cierto modo, resultado de ese acto de movilización popular y de esa reacción de las autoridades para ceder a esa demanda de hecho.
3: ¿Y a qué, a qué respondía? esa O sea, ¿cuál era la justificación de esa desigualdad? ¿No? Eh, eh, ¿Era una cosa de cuna? ¿Era una cosa como los reyes porque Dios quiso? ¿Cómo, cómo, ¿A qué respondía?
11: Pues respondía a una manera de justificar y de legitimar la dominación colonial. Ajá. es decir Y que venía desde las viejas discusiones aquellas de que si los indios tenían alma o no tenían alma. Uh -huh. este, y Pero era así el mundo... El mundo en Europa, en América, antes de fines del siglo XVIII, era así. Cada quien tenía su lugar asignado, a veces por sangre, a veces por herencia, a veces por otras cosas, y estaba establecido como si así fuera y debiera ser.
3: ¿Y, y qué pasa en 1810?
11: Pues que gente de diversas condiciones socioétnicas, Indios, mulatos, indios de pueblo, indios laboríos, algunos españoles, mulatos, etcétera, se juntaron y fueron a matar españoles, básicamente.
2: A, a coger españoles, como es. bien se. Dice, como decía el dama. Como, sí, bueno, como decía el dama. Ah, es, es, yo me, me gustaría insistir un poco en, en Haití. Ah, en, a ver. Son, es esta insurrección popular, la de México, la de 1810, un, solo un reflejo o uh, una causa, quiero decir, saben de la revolución haitiana y a partir de ahí, uh, o es simple y sencillamente el espejo de este, este reflejo del espejo del que hablas, o sea, sin, sin tener conocimiento de causa absoluto de lo que está, de lo que había sucedido en Haití unos años antes
11: noticias de lo que había pasado en Haití circulaban por América desde que estaba ocurriendo. Okay. En parte porque un montón de antiguos dueños de esclavos con algunos de sus esclavos se fueron primero a Cuba, algunos a Nueva Orleans, anduvieron, se regaron por el mundo. Y entonces noticias sí había. Y había y, y, y la gente estaba muy asustada, los que gobernaban estaban muy asustados por la posibilidad de ver una insurrección de esclavos como la que había habido en Haití.
6: Uh -huh.
11: Ahora, yo tengo la sospecha, pero en este momento es solo una sospecha, que sí pudo haber habido algún alguna conexión de hecho, porque, y así es como el libro termina, contando el caso de un insurrecto, un antiguo esclavo de Haití, del Santo Domingo francés, que fue capturado por los españoles que estaban interviniendo en Haití en 1794 y fue deportado a Nueva España. Y fue enviado a las minas, dice uh -huh. el texto donde encontré esto. Y yo me imagino que las minas a las que se refiere ese texto, la bien pueden haber sido las de Guanajuato. claro
2: La valenciana o alguna de ellas. Ajá.
11: Y entonces, aunque el cuate este estuvo simplemente, que además tiene un nombre raro porque se llamaba Candí, ese cuate pudo haber medio hablado uh -huh. con los barreteros de Guanajuato. Y entonces, a lo mejor hay una conexión de hecho, de influencia directa de los antiguos esclavos rebeldes de Haití y los futuros rebeldes. De Nueva España. Pero en este momento lo que sé de cierto es esa referencia y como que las ganas de que fuera una relación más, más grande, pero honestamente
2: este, no lo sé. No, pero, pero, pero a mí me gusta mucho la tesis. Ah. Porque, porque esto implicaría muchas cosas, transformaría de alguna u otra manera parte de nuestra historia, parte por lo menos de la historia oficial, que esa definitivamente hay que empezar a transformarla, ¿no? Luis Fernando, porque no, nos cuentan una edulcorada historia de cómo queríamos nuestra independencia y, y la verdad, la verdad, la verdad, tampoco es que la quisiéramos mucho, estábamos metidos en otra historia que era la, de, la, de, la misma que vivimos hoy, la desigualdad, la brecha, social, eh, la discriminación, etcétera,
11: etcétera. Exactamente, yo creo que, yo creo que la, la, la independencia política, la invención de México, uh
6: -huh.
11: es un subproducto. Y un poco también, en eso, para eso, me ha servido mucho pensar lo que pasó en Haití. Porque la independencia de Haití, la creación de Haití, es un subproducto para cuando los antiguos esclavos se plantearon la independencia de Francia, llevaban casi una década de guerra civil. Sí. Y ocurrió la independencia y, en general, miramos solo eso, pero lo que pasó en Haití tiene unas. es de una importancia que va más allá de la creación del país, así como yo creo que la revolución, de hecho, que ocurrió en Nueva España y ocurrió en otras partes de América, es más importante que ese subproducto que fue la creación de los países.
2: ¿Cuándo presentas el libro en el espejo haitiano? ¿Va a estar en la Feria del Libro de Minería?
11: Vamos a estar en la Feria de Minería el sábado 20 a las 12 del mediodía uh -huh. y pues me van a hacer el honor de presentarlo. Marta Terán, que es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del
6: INAH,
11: y Mario Vázquez, que es investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM.
2: Bueno, en el espejo haitiano, los indios del Bajío y el colapso del orden colonial en América Latina, de Luis Fernando Granados, editado por ERA.
3: O que no eh, le digan que no le cuenten. Que no también, le digan sería. que no le cuente. sí.
2: No, bueno, <risa> es que la verdad es que podríamos seguir mucho mucho es rato que la
3: disección por ejemplo a ver qué era el pueblo quiénes eran los criollos dónde estaban los negros dónde estaban los indios toda esta esta disección que que hace Luis Fernando me parece de lo más iluminadora
11: Ay, pues que
6: Qué
3: no, bueno, bueno, bueno no. No, simplemente digo, eh, sí, es un, es una aproximación a un mito,
6: distinta, ¿no? claro, a, a
3: una verdad que ya, o bueno,
1: una un y discurso muy aprendido, a una Leímos. verdad de bronce,
2: que es ese es el tema grave, pues, ¿no?
1: Leímos el último relato, eh, de, precisamente del que hablas, Luis Fernando, eh, no, obviamente no vamos a leer la última página porque sería eh, quemar por entero el libro, pero creo que esa es la pregunta eh, fundamental. El último párrafo tiene una pregunta fundamental. Y de ahí esperemos que surjan muchos más libros y muchas más ideas. Oh,
12: pues, pues
11: ojalá que sí. Muchas gracias. No, muchas te mandamos un, un
1: gran abrazo. Repite,
3: eh, ¿cuándo se presenta?
11: El sábado 20 de febrero a las 12 del día en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería. Venga, Perfecto, pues mucho ahí nos éxito. Queremos. Les agradezco muchísimo. No,
2: un placer. nos muy bien. Muchísimas abrazo.
1: gracias Luis Fernando Granados. Nos despedimos escuchando Sueño en Paraguay, Chancha vía circuito. el día Buena esa sugerencia musical, ¿eh?
2: Estamos de regreso
1: Ya estamos de regreso Son las 7 de la mañana con 43 minutos Y en este momento vamos a platicar con Edith Citlaly Morales Ella es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM Como, Bueno, en un momentito más vamos a platicar con ella Es que hay que decirlo La OFUNAM nos está invitando a celebrar muchas cosas Arranca en el 2016 eh, Bueno, tiene Con su
2: 80 aniversario 80 es, años Es, es de mucho OFUNAM.
6: decir
1: lo celebran con, un, con una presentación bellísima, con, con Diemeque, y, y partiendo de ahí, bueno, se han, se han hecho otro tipo de, de festejos y están todavía... Yo creo que este año va a ser de pura celebración. Edith, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
13: queridos? Ana Inés, Luisa, Benito, amigos ¿alguien Escuchas de Primer Movimiento, ¿cómo están? Muy qué, buenos días. Qué muy gusto Muchas gracias, buen día. Lo mismo digo, amigos, mil gracias. Les agradezco infinitamente y como siempre les digo, para mí es un honor y un gusto poder estar aquí bueno, pues permitirme la, que les ofrezca las propuestas que su orquesta, la OFUNAM, prepara cada semana para todos ustedes, para todo nuestro querido público.
1: Edith, el gusto es todo nuestro, por favor platícanos, ¿qué, cómo, ¿cómo siguen celebrando estos 80 años? ¿Qué, ¿Qué están haciendo y qué va a pasar el 20 y 21 de febrero?
13: Bien, pues como hemos venido comentando desde principio de año, la OFUNAM está de fiesta. Estamos llenos de sorpresas, de conciertos en verdad muy muy interesantes, atractivos, Vamos a poco más de la mitad de nuestra primera temporada y nos sentimos contentos y satisfechos de los conciertos que hemos celebrado y bueno, el próximo fin de semana, este sábado 20 y domingo 21 el repertorio que vamos a tocar está... A ver, ustedes ustedes me van a decir si está lindo o no está lindo el programa. ¿Sale? Nah. Para abrir nuestro concierto y bajo la batuta del maestro Daniel Boico, uh -huh. la OFUNAM interpretará del compositor de origen armenio Aramja Shaturian el Vals de la Suite Mascarada, una obra que Ravel describiera en su momento como un torbellino fantástico. En lo personal coincido totalmente con las palabras de Ravel. Para continuar en este tenor, digamos, de música soviética, la Ofunami interpreta una de las obras más queridas por los que somos violinistas y por los que no lo son también. A ver. El concierto en re mayor para violín de orquesta Opus 35 de Piotr Illich Tchaikovsky. La parte solista estará a cargo del maestro Ryuboto, quien es un prodigioso del violín desde los siete años de edad y estoy segura que este próximo fin de semana nos cautivará con su interpretación del concepto de Tchaikovsky. No pueden perdérselo, de verdad.
2: Ah, maravilloso, suena muy bien, muy bien, muy bien.
13: Bueno, les termino de contar. Por favor. por
2: favor, por
1: favor,
13: por favor. Para la segunda parte del concierto, la Ofunam pone en sus atriles tal vez la obra más famosa de nuestro compositor mexicano Silvestre Revueltas, la suite orquestal La Noche de los Mayas. Esta pieza magistral, llena de colorido, carácter nacionalista, de ritual, de fiesta. Y de drama, ¿por qué no decirlo? Es una obra que gusta mucho de programarse, sobre todo a la sección de percusiones. Se sí. emociona muchísimo cuando se enteran que se va a tocar. Pues como recuerdan el maestro Limantur, que es quien 20 años después de la muerte de Revueltas, por decirlo de alguna manera, organiza la partitura y le da la continuidad musical de Speed, que es como hoy la conocemos. Uh -huh. Bueno, él introduce más percusiones de las que el maestro Revueltas había pensado. ...de tres que tenía Silvestre... ...el maestro Limantura aumenta a un total de catorce percusionistas...
6: No,
2: bueno.
13: ...y pues incluye instrumentos prehispánicos... ...que tanto sonora como visualmente son muy atractivos... ...y evocan por supuesto la cultura maya... ...por mencionarles algunos... ...encontraremos el sonido del teponazcle... ...el huehuetl, las sonajas ...y como dijera el gran amigo que en paz descanse... ...Eduardo Nerichaires... ...el cantar del caracol... ...antiquísimo instrumento del mar que no conoce talleres ni fábricas. Así que, ¿qué tal? Todo esto, queridos amigos, lo encontraremos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la sala más bella de esta ciudad, en el corazón del Centro Cultural Universitario, la sala Nezahuel nuestra casa, la casa de la OFUNAM, les ofrece su quinto concierto de temporada con estas grandes muestras de nacionalismo. Por un lado, ruso-soviético, y por otro, de nuestras raíces mexicanas.
2: Uy. Y yo me atrevo a decir, perdón, pero uh, hablaste de Cachaturian, ¿no? Uh -huh.
13: Hablé de Cachaturian, sí, sí. El, es nuestra primera pieza, el vals mascarada de la suite de la suite mascarada, el
2: vals. Que hay que sí. recordar que Armenia eh, es un país que desaparece durante algunos años. Y de y, mala
13: manera.
3: Y
2: de mala manera. O sí, sea, sufren es, un poquito. No, no, un poquito, no. Eh, los, entre turcos y luego rusos, eh, Armenia es, es aniquilada. Se convierte en una patria sin patria hasta que vuelve a recuperar esta, me, es que me gustó la lógica de los nacionalismos Los nacionalismos vistos a través de las músicas Me parece una bella manera de, de afrontarlo, de enfrentarlo, de, de sentirlo Y la noche de los mayas, yo la he oído una sola vez cuando, okay. era, cuando era niño, en el Auditorio Nacional, con la Sinfónica Nacional
1: ¿Traían todas las percusiones?
2: Traían todas uy, las percusiones uy. Y, y, wow, ¡Qué padre! Y, y fue muy impresionante Pero estoy seguro que esta vez se oirá mejor, porque si, si hay una sala de conciertos, suena bien en este continente, es la sala en Zahualcóyate.
13: ¿Qué te puedo yo decir, Benito? La verdad es pues que, que sí. la UFUNAM siempre sí se siente muy orgullosa de pues decir que, sí. que, pues que es nuestra casa, que es nuestra <risa> sede, gracias al maestro Eduardo Mata, donde quiera que él se encuentre, que bueno fue uno de los que, que realmente impulsó que, que esta sala se, se construyera en nuestro país y bueno, orgullosamente Puma, además, ¿no?
14: Sí.
13: este Sí, como bien dices, pues, la propuesta que tenemos para este fin de semana, muy nacionalista, de dos culturas diferentes, pero estamos seguros que la OFUNAM nos va a traer un concierto maravilloso, como todos los que nos ha venido trayendo, bueno, siempre, pero especial y particularmente este año de sus 80 años. Los primeros ochenta años de vida. Los Venga. primeros
1: de muchísimos más. Eh, sábado, 20 horas, domingo, 12 p.m., nos vemos todos con la OFUNAM, vámonos a celebrar 80 años y los que siguen. ¿Te parece bien, Edith, si te dedicamos una, una pieza para cerrar esta Ay, participación? Ay,
13: claro
6: sí, por supuesto.
2: Bueno, pues vamos a oír el vals de la mascarada, justamente de Aram Cachaturian. Y te mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo.
13: Gracias, amigo, un muchos, abrazo. Larga
2: vida a la OFUNAM.
13: Muchas gracias, Benito.
6: Ah. Nos
1: vemos el sábado. Charchi. Nos Chao. vemos, Edith. Un gran abrazo.
6: Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nosotros estamos aquí en la cabina de Radio UNAM, eh, precisamente hablando de, de valses que disfrutamos, hablando de música, eh, preguntándonos montones de cosas aquí
3: sí estábamos hablando de Cachaturian ajá. y tú mencionabas Benito una danza de los sables
2: sí que la que la vi también siendo niño y que me impresionó mucho porque esta es una danza popular armenia que mm. él incorpora a, 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 un, a una pieza más a un, grande, ballet, a un Kayane. ballet el ballet el cayane y en ella uh, cosacos armenios o ajá o, sí bueno pelean con sables y est, este golpe de los sables se convierte en parte de la pieza eh, lo digo porque yo me impresioné mucho ver en una sala de conciertos unos tipos danse con los sables, pues, ¿no? Y que bueno, eso dance.
3: formaba parte del, de la música, de, de la, la música. composición. Sí,
2: sí, eso lo recuerdo claramente. ¿no? Había... Fue una época muy curiosa, hablo de, de finales de los años 60, en que el Auditorio Nacional hacía muchos eventos, venían los ballets rusos, las uh -huh. grandes orquestas eh, rusas, uh, y... Y pues nos llevaban de la escuela, los niños, ¿no? Entonces uh -huh. era, era una era un, una gran cosa ir a, ir a ver... Bueno, vi desaparecer un elefante en medio de un escenario en un festival del Día del Niño. Esto nunca lo he contado.
1: ¿Eso nunca sucedió? ¿De los otros? No, sí ah, sucedió, algo. claro. ¿Sí sucedió?
2: Sí, por supuesto, lo vi frente a mis ojos. Todavía... Y, y un niño cerca de mí gritaba, lo trae en la manga. <risa> que, es, que eso es lo... Cualquier niño que se presiede de ser mínimamente malo niño. niño pero bueno
3: en fin la danza de los sables de Casaturian en este en esta venta bueno, nacionalista de recuperar lo, lo tradicional que es que es algo extraño para ese tipo de música ¿no? generalmente hay una una
2: pero, o sí, hay hay dos sí, tendencias no, ¿no? piensa o, en Chopin
3: Claro, o te alejas ah, completamente claro. de, lo, de lo tradicional o lo,
2: o le o lo recuperas. O nacional, incluso uh -huh. la música sirve eso, para, para dar un, un, una posición política. La polonesa claro, no. es ni más ni menos que, que esta uh, toma de conciencia o, o de protesta de, de Chopin, Frente a las invasiones de su país, ¿no?
1: Y es lo que hace revueltas también, o
3: iremos no en un rato, iremos a, a revueltas también.
1: Deberíamos, eh, ¿qué, ¿qué historia nos cuenta la música? Platíquenos, por favor, eh, qué vades son los que para ustedes representan eh, más, más cosas en su vida. Platíquenos qué música quieren escuchar. Estamos en arroba p -movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
0: Primer movimiento, donde la raza habla. En febrero, cuatro grupos sacan sus mejores pasos para dominar el escenario pista de la sala Julián Carrillo.
15: Espectáculos de danza con entrada gratuita.
0: Disfruta A tanta vida, tanta muerte o 19 modos de hacer el amor. De Atezca Agua Espejo.
15: Simplemente Deseo de Arte Alterno México
0: La noche de Valpurgis y Fragmentos de la Valladera de Imerros Ballet
15: Y Si Mañana Muero del Ballet Ensamble de México
0: Coreografías inolvidables Los martes de febrero a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo
15: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Cerca del Metrobús Amores
15: Radio UNAM Invita
0: Es nuestro turno de hacer historia. Tramita tu credencial para votar cuanto antes. Tienes hasta el 29 de febrero. Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México.
16: Conmigo, la Ciudad de México es más.
0: Consulta INE.MX o al 433 2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE.
17: Si cumples 18 años entre el 8 de febrero y 5 de junio, puedes participar en la elección del constituyente de la Ciudad de México. Tramita tu credencial para votar antes del 29 de febrero y sé parte de este momento histórico. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000 para conocer los documentos originales que necesitas llevar y hacer una cita. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: movimiento información azul y oro
1: Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Recordamos nuestras redes sociales, arroba p, Movimiento Diagonal, primer movimiento UNAM, y el teléfono 5536 4339. Nos vamos ahora a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana y le damos la bienvenida a Yolanda Ponce. Muy buenos días, Yolanda. ¿cómo buenos y días.
18: Muy fríos. <ríe>
1: bien, <todos>. Bienvenida. <ríe>
18: Los profesores que hayan tenido un resultado satisfactorio en la evaluación de desempeño docente recibirán un incremento salarial de 35%. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, en el marco de su visita a una escuela en la Ciudad de México.
2: Sí, a quienes hayan tenido un buen desempeño en la evaluación tendrán este incremento de 35%, que será a partir del día de hoy pero no lo daremos a conocer el día de hoy. Como yo he venido diciendo, los resultados de la evaluación los daríamos a conocer en la segunda quincena de febrero. Entonces, hacia finales de febrero
12: haremos la presentación, daremos los resultados y a partir de ese momento es cuando se harán los depósitos retroactivos al 15 de febrero, pero no, no
0: todavía a partir del día de hoy.
18: El vocero del Vaticano Federico Lombardi acusó de presión mediática para que el Papa Francisco se reúna con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, enfatizó que desde el inicio de la visita del pontífice a nuestro país se ha insistido mucho con el tema. Sin embargo, destacó que el Papa ha ofrecido disponibilidad de tener presentes en la misa de Ciudad Juárez a todas las personas que han sufrido algún tipo de violencia. Por último, señaló que el Papa Francisco es consciente de la tragedia de los 43 y de muchas otras. Durante la visita del Papa Francisco a la ciudad chapaneca de San Cristóbal de las Casas, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques difundió un comunicado en el que hacen un llamado para que los gobiernos, corporaciones y la Iglesia Católica sigan al Papa y se unan a los pueblos tradicionales que luchan para salvar el planeta. Después de la misa oficiada por el pontífice, se ofreció una comida donde estuvieron presentes representantes indígenas, quienes aseguraron que las palabras no bastan, por lo que pidieron intervenir realmente en las duras problemáticas que enfrentan como el despojo de las tierras y la destrucción de la naturaleza. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó que José L. Marqués, alias El Chichi, es presunto responsable de asesinar a personas ligadas con otros cárteles y a veracruzanos de bien. En conferencia de prensa, el mandatario detalló que el jefe de Plaza de Los Zetas en el estado está relacionado también con secuestros, robo de combustible, extorsiones y homicidios dolosos. Cabe recordar que el fin de semana pasado, Javier Duarte indicó que José L. Márquez era el autor intelectual del asesinato de la reportera Anabel Flores. El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo Guízar Valladares, dio a conocer que alrededor de 18 millones de mexicanos que viven en el extranjero podrán votar en las elecciones presidenciales de 2018. Debido a esto, el legislador manifestó la necesidad de impulsar un acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice una intensa campaña informativa con los connacionales sobre el proceso de credencialización para votar. Cabe recordar que el objetivo de este programa es que en agosto próximo el servicio de credencialización esté disponible en las 147 oficinas consulares que tiene el Estado mexicano, distribuidas en los cinco continentes. En información internacional Arabia Saudita, Qatar, Venezuela y Rusia anunciaron este martes un acuerdo para congelar la producción de crudo en los niveles de enero. Así lo informó el ministro de Qatar y de Petróleo, Mohammad Bin Saleh Al-Sada. Para los especialistas, el acuerdo no tendrá impacto en los precios del crudo, pues si bien Arabia Saudí y Rusia son respectivamente segundo y tercer mayor productor mundial de crudo, solo superados por Estados Unidos, el acuerdo no incluye a dos países clave en el mercado petrolero, Irán e Irak. Ban Ki-moon acogió con beneplácito la elección de presidente interino en Haití.
19: El secretario general de Naciones Unidas acogió este lunes con beneplácito la elección el 14 de febrero de un presidente interino para Haití. Esta elección surge del acuerdo firmado el 6 de febrero entre las partes del país caribeño para preservar la continuidad institucional y proseguir el proceso electoral en Haití. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que fueron aplazadas por segunda vez la víspera del día en que iban a celebrarse el 24 de enero, sigue sin fecha. José Lerme Privert, que era el presidente del Senado, sustituirá a Michel Martelly, que en el 7 de febrero entregó el poder al Parlamento para que eligieran a su sucesor provisional. La elección de Privert pone fin a una semana de vacío de poder. La incertidumbre política en el país ha provocado numerosas protestas violentas en las calles de la capital, Puerto Príncipe. En conferencia de prensa en Nueva York, el portavoz de Naciones Unidas dijo que Ban Ki-moon encomió este primer paso y animó a todas las partes a colaborar para implementar una hoja de ruta hacia el retorno a la normalidad constitucional. El nuevo presidente interino dispone de 100 días, o sea, hasta el 14 de mayo, para convocar elecciones. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El presidente de la Instancia Legislativa de España, Pachi López,
18: informó que el 2 de marzo iniciará en la Cámara de Diputados el debate sobre la investidura de un nuevo gobierno. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, aseguró que se está tratando de llegar a un acuerdo sobre una coalición de gobierno que sea respaldada por los legisladores. Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Podemos, se propuso como vicepresidente del gobierno de coalición que pudiera formarse con el Partido Socialista y así asumir la lucha contra la corrupción y los servicios de inteligencia. Rusia reportó su primer caso de Zika. Se trata de una ciudadana rusa que estuvo de vacaciones en República Dominicana. La paciente se encuentra en una unidad de infectados, donde fue reportada como estable.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. No me propongo de vicepresidente igual que Pablo Iglesias, este, es curioso la conformación de, de, del, del gobierno uh -huh. español, esta es la primera vez que es tan, tan, tan complicada, todavía no se logra.
1: Yolanda Ponte, muchísimas gracias. Yolanda, gracias. muchas gracias. Yolanda. Gracias a ustedes, yo, yo escuchando Yolanda la nos miraba con ganas de su... Así de cuando quieran. ¿eh? Que tengas un gran día, Yolanda, nos escuchamos en a la hora. Hora. nos escuchamos,
6: gracias.
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y es momento ahora de que platiquemos con José del Val Blanco. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenos días, José del Val, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, un enorme gusto, gusto tenerte entre nosotros como siempre, José. Muchas gracias.
1: Hablaremos esta mañana sobre la doctrina del descubrimiento a la trampa del plurilingüismo mexicano.
9: Ah, pues...
6: ¿Sonó como o, o un poco no. trabalengual? O, no. o no.
9: O oh, sí, claro. No, sí. no, hablemos de lo que tú, por favor. No, 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 es eso Es eso lo que habíamos quedado, ¿no? O sea, es que el principio de... Eh, el reconocimiento de que somos una sociedad plurilingüe
6: Ajá.
9: tiene implicaciones en el orden de la estructura del Estado. Eh, nada más que eso no lo asumimos, ¿no? O sea, asumimos el reconocimiento. Claro. Eh, específicamente. Hemos generado un... Un, pro, un proyecto de educación bilingüe intercultural que lleva muchos años funcionando en México, desde los 70 abiertamente, que tiene una enorme cantidad de maestros no pero que está en el modelo de la estructura de educación pues evidentemente son los maestros peor pagados en peores condiciones, efectivamente no o sea, en el límite de de la posibilidad de decir que esos son escuelas donde, donde trabajan ahí con los pueblos indígenas ¿no? ahora se si utiliza la lengua indígena en una forma de fragmentación permanente. Ese es el asunto, ¿no? Si nosotros sacamos una radiografía de las lenguas de México, decimos, en México se hablan 364 variantes lingüísticas agrupadas en 68 grupos y 11 familias lingüísticas. Esto lo único que nos hace, nos da una radiografía de la fragmentación, ¿no? ¿Qué es la fragmentación? Esta deriva lingüística que se produce cuando los pueblos quedan completamente aislados, ¿no? De, de contexto con otros pueblos empiezan a generar una variable, digamos una variación fonética básicamente ¿no? y esto ya los lingüistas lo analizan y lo construyen como variantes dialectales ¿no? entonces cuando nosotros estamos trabajando por la reconstitución de las lenguas, por el reconocimiento de las lenguas, lo que tenemos es que en, en encontrar los modelos específicos en que, entre que las variantes lingüísticas, o sea la forma en que la gente habla en cada uno de sus pueblos no, eh, no se establezca como legítimamente como una especificidad que supone la elaboración de alfabetos para ellos, eh, traducciones para ellos, cosa que sería imposible para 374 lenguas, ¿no?, en este sentido. Entonces, aquí tenemos como una confusión con respecto a la construcción lingüística. Eh, es igual que el español, ¿no?, hasta que llegó Nebrija y dijo, bueno, háblenlo como quieran, pero todos lo escribimos así. En es, es, nos hace falta eso con las lenguas indígenas, ¿no? En este sentido, Hoy, que eso es importante.
2: Sí. Jo, José, perdón, sí. Ju, justamente, a ver, con la visita del Papa, el reconocimiento de las lenguas indígenas, incluso para la liturgia, Ajá. el mensaje del Papa pidiendo perdón, es algo que tiene que ver mucho, mucho, mucho con justamente eh, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
10: Interculturalidad.
9: Por supuesto, digamos, en términos, el Papa está... Uh, planteando claramente lo de la liturgia que ya lo había autorizado don Samuel Ruiz la liturgia en, en, en lenguas indígenas y los catequistas en lenguas indígenas la curia mexicana digamos este conservadora se oponía continuamente y, y trataban mal a don, a don Samuel entonces este reconocimiento que hace el Papa es importante en términos generales no legitima eh, la, la, la posibilidad de que el diálogo con los pueblos indígenas se den las lenguas indígenas. Eso es importante, indudablemente. También es importante que la, la petición de perdón, que ese es un elemento significativo, ¿no?, de reconocer un poco del despojo, ¿no?, en ese sentido. Ahora, ya los pueblos indígenas, desde antes y con otros papas, y con este papa también, habían solicitado que un poco se hiciera un, 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 un reconocimiento... Del, de, del, del carácter colonial de las bulas papales ¿no? que repartieron el mundo a los españoles con el poder de civilizar y apoderarse de los territorios y de las personas en ese sentido ¿no? eso ha seguido continuando efectivamente y los indígenas le han propuesto y propusieron al papa antes su llegada aquí que precisamente hiciera un, de, un desmarque con respecto a esas bulas papales efectivamente que no se ha hecho eh, específicamente ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que sí veo en este sentido es que aparte el montaje este hecho por por el Estado mexicano del atrio abierto, ¿no?, permanentemente, ¿no?, la simulación de la iglesia como en Chiapas, que es un es así como la, la parafernalia completa de, hecha de la simulación de la catedral, pero la gente al sol, ¿no?, evidentemente, afuera de la iglesia, ¿no?, como era en, en la colonia, ¿no? La iglesia era para los... Eh, hacendados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las primeras butacas en todos los eventos están en el poder, ¿no? Y ya atrás está la masa, efectivamente. Se ha reproducido esto continuamente. El que se acerca al Papa ya ha pasado los filtros del Estado Mayor, de, la, de, de los... En fin, son escogidos ahí y, y entran con él. Da una impresión de un contacto genérico, pero no lo hay efectivamente en ese sentido, ¿no? Eh, el Papa está envuelto en una estructura, ¿no? De, de, de definición de, de quién se acerca a él, pero desde 100 metros atrás, efectivamente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, sí, el reconocimiento de perdón, sí, pero el, el perdón no es suficiente, ¿no? ¿Y la restitución? O sea, ¿el perdón implica una restitución en ese sentido? Ahí sería lo importante, ¿no? El, el comentario, no tanto del perdonar, Pedir perdón como un elemento clave, que está bien para empezar pedir perdón, pero el pedir perdón no es suficiente. Hay un después del perdón una restitución, hay una, hay una aceptación de la responsabilidad, de la culpa, por decirlo de esa manera. O nada más pidiendo perdón, me quito la culpa, efectivamente. Este es el problema esencial que veo de fondo, ¿no?
3: Sí, en este sentido fue una, un discurso muy muy como esperábamos que iba a ser, de alguna manera, ¿no? Por José supuesto. Eh, muy Por... Eh, transgresor, entre comillas, como de, como eh, pero bien portado. De alguna de Sí, alguna
9: no, forma. y además, pa, planteando los temas esenciales, dice, los pueblos indígenas hay que verlos, hay que escucharlos, ellos saben de la naturaleza, lo dijo abiertamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero todo esto, eh, más allá de que sea una de declaración del Papa, ¿qué implicaciones tiene el Estado mexicano, no? No solo en el Estado, diría yo, en la curia en, en la nacional, si la curia va, nacional va a cambiar, van a dejar de ser los príncipes que le dijo y ser convertirse en miserables con los miserables, ¿no? ese en sentido entonces aquí aquí el proceso que que, que que detona en este sentido si no me preocupa mucho porque o sea nos sentimos satisfechos no mm -hmm. el papa nos dijo lo que lo que queríamos escuchar uh -huh. evidentemente no hay algunos elementos así que los de, no reciben a los de Ayotzinapa específicamente sino el papa recibe a todos los eh, deudos y todos los que han sufrido y todo en fin todo ese tipo de discurso está muy bien pero en esencia quiere decir cuál es el cambio real específicamente. Y este reconocimiento de la liturgia en las lenguas indígenas va a permitir también que los pueblos indígenas puedan educarse en su propia lengua, uh -huh. o sea, tener escuelas primarias en Maya, en sertal o en, 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 en secundarias, preparatorias y universidades, o nada más, simplemente es un juego de permitirles que hablen en la lengua para que hablen con su abuelita en su casa, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, ¿no? Ah, digo, es, hay hay... Cosas profundas en esto. Es importante el discurso del Papa, por supuesto, ¿no? Por supuesto que exhibe un poco la, la, la tragedia del mundo contemporáneo desde la otra encíclica de la naturaleza, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con las ideas más desarrolladas, bien desarrolladas, efectivamente. Ahora, yo no sé si su aparato burocrático, o sea, la curia en general, va a operar con estos discursos efectivamente, ¿no? Pues o no, simplemente no. van a quedar como en el ámbito, ¿no?
2: Eh, bueno, pues esperemos a ver, todavía quedan dos días de información sobre qué dirá el Papa y estaremos muy pendientes de ello. Te agradecemos enormemente, José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y te mandamos un fuerte
9: abrazo. Un abrazo a ustedes. Gracias.
1: Muchísimas gracias, José, gracias. José vale Blanco. Nos Chao. vamos ahora a escuchar La Noche de los Mayas de Silvestre un Revueltas Un fragmento. Un fragmento. En, este va con la orquesta Simón Bolívar. Esto es en la dirección de Dudamel, quien ha protagonizado una controversia tremenda que vamos a platicar eh, pues después, más adelante, con todos ustedes. Escuchémosla.
0: el día. Nota nacional.
2: El día de ayer en Chiapas, el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, fue recibido por miles de indígenas de distintas etnias que lo esperaban para escuchar una misa que estaría caracterizada por oraciones y cánticos en tres de las principales lenguas indígenas de la entidad, el tzetzal, el tzotzil y el chol.
1: En su misa, el papa condenó el despojo y la contaminación de las tierras de los pueblos indígenas, perpetradas, según dijo, por personas mar mareadas por el poder, el dinero y las leyes del mercado. Francisco instó a hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón.
2: Durante su sermón, el líder católico defendió las riquezas culturales de los pueblos originarios y reconoció el anhelo de esas comunidades de vivir en libertad, en una tierra donde la opresión, el maltrato y la degradación no serán la moneda corriente, sean donde no sean la moneda corriente.
1: El sábado pasado en la Catedral de la Ciudad de México, Francis Francisco expresó que los indígenas de México aún no esperan que se les reconozca efectivamente la riqueza de su contribución y la fecundidad de su presencia para hereda heredar aquella identidad que les conviene en una nación única y no solamente una entre otras.
2: Para conversar con nosotros sobre la visita del Papa Francisco a Chiapas y su encuentro con los indígenas, hoy nos acompaña en la línea el teólogo Jaime Laines, investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe. Ha trabajado y acompañado comunidades eclesiales en toda la república, vinculando el quehacer teólogo teológico con la práctica comunitaria y social en la búsqueda del respeto a los derechos humanos desde una dimensión religiosa. Muy buenos días Jaime Laines. gracias por estar en Primer Movimiento.
20: Eh, buenos días, gracias por la invitación. Es un
2: placer. A ver, ¿cómo fue? Uh, ¿en qué, ¿Cómo puede signarse esta visita de, Juan, de Francisco a Chiapas?
20: Eh, pues bueno, el mero hecho de haber elegido el, la visita a, a Chiapas ya es muy significativo. Más allá de todos los elementos simbólicos que puedan existir en esta, en esta visita a esta localidad pues efectivamente es una de las eh, iglesias una de las iglesias eh, locales diocesanas, justamente que ha buscado toda un, eh, una forma de realizar su, su eclesialidad, su forma de vida desde sus propias eh, formas culturales es decir, la busca de una iglesia eh, autóctona que llamamos la iglesia indígena una comunidad que se realiza, que vive se organiza conforme a sus modos culturales propios con su riqueza, con sus valores, con sus limitaciones pero que digamos que en equivalencia a lo que en el sistema eh, político mexicano llamamos los sistemas normativos propios que ya tienen carta de ciudadanía en muchas comunidades indígenas equivalentemente en lo eclesial es la aspiración a que sea una iglesia que se expresa en su propia forma cultural, en sus estructuras, en sus creencias, su ritualidad, desde su propia matriz cultural. Esa es la aspiración de una iglesia indígena. Eh, es, sería la verdadera catolicidad, que estaría en un sentido realmente diferente a lo que es la uniformidad romana occidental. Creo que es muy significativo entonces que el Papa Francisco haya estado presente en esta en esta localidad y en esta iglesia local.
3: Y sin embargo hablábamos, eh, teólogo, hablábamos con José del Val, que es del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y era, él era enormemente crítico de, de, pues, de toda esta pues todo el cómo se cómo se armó la visita del, del Papa y cómo se llevó a cabo la visita del Papa a, a San Cristóbal no hablaba de este teatro abierto de estos indígenas al sol no eh, el Papa mismo estaba al sol pero pero esta idea de vino a decir lo que ya sabíamos que iba a decir y, y poco cambia y, y la Iglesia sigue siendo una un, pues una estructura estamentaria, una estructura de alguna manera vertical y opresiva para los indígenas. ¿que ¿Algo cambia con, con esta visita?
20: Yo creo que ante un proceso interno, realmente de una búsqueda que ya el obispo Samuel Ruiz uh -huh. y posteriormente su sucesor, el poco tiempo que estuvo don Raúl Vera, y ahora con todas las limitaciones del actual obispo, están generando un, un proceso de inculturación de la fe, de la expresión religiosa en esa iglesia. Con todo y las limitaciones que estoy de acuerdo con las críticas que hace sí. el investigador, es decir, más allá de lo que veamos eh, superficialmente de lo folclórico, de que el Papa dé unas palabras en lengua, de los cantos, de la música, creo que el hecho de que el Papa con su... La, con la carga simbólica que significa la visita a fin de cuentas de un, de un representante universal de la iglesia es como, no sé una validación, dar un espaldarazo al proceso que la iglesia autóctona está haciendo, más allá de lo que los obispos o de lo que los, las estructuras formales eclesiásticas estén respetando o no este proceso creo que a diferencia de lo que venía sucediendo con el anterior papa, uh -huh. eh, bueno, no solo Ratzinger, sino el papa Gutila, Juan Pablo uh -huh. II, que sí hubo un proceso muy fuerte de, de rechazo, de crítica, de no validación del proceso de uh -huh. autoautonización de la iglesia. Esta vez, el hecho de que el papa esté presente aunque sea, bueno, pues con todas las limitaciones, efectivamente, de un acto multitudinario, de un acto, pues sí, que no que no necesariamente está a la altura de lo que una, una comunidad eclesial esperaría, creo que es algo positivo, y creo que puede dar cauce a que los procesos internos, más allá de la visita o no de un personaje, puedan seguir conformándose como en sus propios procesos locales.
1: ¿Quién está escuchando lo que dice el Papa y cómo tendría que escucharse? Eh, por ejemplo, ¿cómo reaccionan los, los sectores más conservadores de la Iglesia a estas misas en Setzal, en, en Xochitl y Chol? Por ejemplo, y pensando en, 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 la, en los regaños que, que de pronto podemos escuchar del Papa Francisco, eh, eh, ¿entran, digamos, por un lado y salen por el otro? ¿Están siendo recibidos cómo? Eh,
20: miren, no creo, no creo que aunque en la iglesia siendo una estructura tan vertical tan pues sí tan verticalista tan piramidal tan autoritaria no creo que las palabras de un papa modifiquen la conciencia o la tendencia de ciertos obispos si no están abiertos a toda esta eh, a todo este llamado a estar presentes en en, en la vida en las luchas sí. en los dolores en los esfuerzos por defender sus propios derechos de las personas, en este caso de las culturas. Es decir, quien lo está escuchando, lo escucha y lo estará escuchando y se sentirá validada la gente, las comunidades, las organizaciones, eh, las propias comunidades eclesiales que están haciendo su proceso, no solo sin el acompañamiento, sino en contra incluso de sus propios pastores. Es decir, eh, la, desde su propia creencia, desde su propia fe, desde, desde su propio sentido eclesial, en el sentido de sentirse comunidad que está generando su propia historia, ellos escucharon las palabras y ellos se sentirían validados. Eh, más allá o más acá de lo que el Papa diga o no diga a sus propios eh, hermanos obispos,
6: sí.
20: los obispos no creo que... Que hayan escuchado más allá de lo que quisieran escuchar ¿no? eh, en ese sentido me parece pues con todas las limitaciones del caso pues un evento que pudo haber eh, dado validación a las propias comunidades no tanto a sus dirigentes ni a las jerarquías eclesiales
3: es, me, me parece muy interesante eh, Jaime Lainez esto que, que comenta sobre eh, la comunidad que crece a, a pesar de su pastor ¿no? De, de, o no 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 tengo exactamente la frase que dijo pero algo así no eh, qué está pasando con estas comunidades católicas primero los indígenas siguen siendo católicos la, el, el México sigue siendo católico y cómo es católico
20: México Uf, es una pregunta muy compleja con muchas aristas uh -huh. México es católico por por historia por tradición por cultura uh -huh. Estamos vinculados culturalmente con el, el catolicismo, con la religión católica como tal. Pero bueno, como usted sabe, pues es eh, una gran mayoría de, de, de personas en la sociedad, pues eso, son católicas por, por, por cultura, por tradición, pero sin tener realmente eh, la, la asunción de su, de su creencia como un motor de actitudes éticas, de comportamientos. De, realmente responsable, socialmente, etcétera ¿no? Cre creo que sí es ciertamente una minoría no necesariamente por ser una minoría ilustrada sino una minoría que pues como un proceso de reflexión consciente y autocrítica de, de la vivencia de su fe pues realmente eh, vive esa fe vinculada con la vida en el sentido de una vida humanizadora protectora de, de, de los derechos humanos eh, responsable ante la sociedad etcétera ¿no? eh, los indígenas son católicos sí son católicos por cierto en Chiapas no son ya Menos. totalmente la mayoría
10: claro Usted sabe son... que en
20: Chiapas es uno de los estados con más eh, pluralidad y eh, sí, eh, multiculturalidad y pluralidad sí religiosa y, y plural, pluralidad de iglesias en Chiapas es uno de los justo el Papa fue a uno de los estados de la República donde las iglesias eh, cristianas evangélicas protestantes han crecido enormemente sobre todo las iglesias pentecostales bueno hasta donde incluso existen eh, comunidades musulmanas y iglesias budistas uh -huh. no eh, bueno iglesias comunidades no de tradición sí. budista entonces, pues sí, hay indígenas que son católicos, pero católicos que se expresan en su propia cultura. Y justo ha sido toda una lucha de ellos por defender por eh, defender la vivencia de su fe en sus propios códigos culturales. Ciertamente muy atacados, muy poco eh, eh, respetados y muy poco acompañados por las autoridades jerárquicas eh, e eclesiales.
6: Uh
20: -huh. ese es el esfuerzo que el obispo Samuel Ruiz hizo durante toda su durante toda su, su mandato episcopal en ese sentido me parece también simbólicamente con lo que pueda tener de validez y de limitación el que haya visitado la tumba del Tactic Samuel uh -huh. el Papa Francisco también como un reconocimiento a ese proceso creo que pues pues sí, como toda visita de un jefe de Estado Vaticano, y con toda la limitación de de, de, de una visita, pues sí, eh, controlada, eh, agendada,
2: ¿Guiada? Controlada
20: con el, guiada por el poder político y por el poder mediático, pues con todas esas limitaciones, creo que quienes lo observamos, le vemos eh, ahora sí que los... Uh, los rasgos positivos que, que podamos entresacar de ella, ¿no?
3: Y pensando eh, a, pensando en Samuel Ruiz, pensando en esta en esta iglesia que, que toma eh, que, que toma una preferencia por los pobres, por los necesitados, que combate la desigualdad, que que realmente funciona eh, como como el primero, como príncipe, como el primero eh, que trabaja. ¿Dónde está esa herencia? ¿Sigue vive en México? ¿Quién la está ¿Quién la está manteniendo?
20: Pues en realidad, sí debo decir que a nivel de, de jerarquías episcopales, realmente sí hay una preocupación de quienes eh, asistimos a, a mirar, a, a estudiar, a analizar el fenómeno uh -huh. eclesial. Una preocupación muy grande porque hay un abandono de acompañamiento de las jerarquías eclesiásticas, uh -huh. a las comunidades que están en búsqueda de la vivencia de la fe en códigos más uh, críticos de de, de de la situación social que estamos viviendo, de la de una fe vinculada a la promoción y defensa de sus propios derechos, a la defensa de sus territorios, a la defensa de sus culturas, y a la vivencia de su propia fe en sus propios códigos. Ciertamente, pues sí debo decir que en este momento no hay realmente eh, figuras significativas que lo estén, que lo estén haciendo, eh, refiriéndome en este caso a, a lo que llamamos las culturas eh, originarias, a las culturas indígenas en nuestro país. Hay algunos rasgos, hay algunos, ¿eh? algunas expresiones, pero realmente... Quien está caminando en eso son los propios pueblos, acompañados por algunas organizaciones de tipo de organizaciones de la sociedad civil de inspiración creyente, organizaciones de derechos humanos, uh -huh. eh, pero son ellos los que están avanzando realmente, como digo, a veces muy a pesar y en contra de sus propias dirigencias.
1: Jaime Laines, investigador y analista de Nuevas Formas de Vivencia de la Fe. ¿Qué podemos esperar para estos últimos dos días que nos quedan de visita ya para ir cerrando esta conversación?
20: Honestamente, eh, desde mi punto de vista, sí. no espero mucho más de lo que ya ha sucedido. Uh -huh. Es decir, palabras eh, del Papa, digo, sí, contundentes, palabras de fondo, palabras críticas ante la situación social, ante la situación política... Pero, eh, pues nada realmente que signifique, eh, pues no sé, un, 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 un golpe fuerte, digamos, a las conciencias, sobre todo de las dirigencias y de las élites políticas y eclesiales.
2: Porque no están escuchando, ¿no? Están mucho más preocupados por el circo mediático alrededor de la visita que, que por lo que está expresando eh, el, el jefe
20: del Estado Vaticano pues no están escuchando porque sí. no, bueno. no están dispuestos a escuchar claro, y no tendrían por, por qué escuchar y
3: porque ¿no? no les va nada en ello ¿Mm? porque es también una iglesia impune
20: así es y digo ya en un plan de también de de, de visión crítica de la de la misma eh, conducción y de las de las expresiones del Papa Francisco quienes eh, eh, hemos observado la visita, quienes teníamos la expectativa de que el Papa fuera más contundente, uh -huh. de que fuera más concreto en algunas de las no solo expresiones, sino no solo expresiones simbólicas, sino realmente palabras eh, nom temas nombrando concretos. Por, nombrando eh, nombrando específicamente por su nombre a víctimas uh -huh. de violencia, a víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Sí. Por ejemplo, yo esperaría que en Ciudad Juárez. Nombrar a ese fenómeno, el, femi los, el feminicidio, sí. como un fenómeno social, político, cultural, una crisis civilizatoria realmente sí. que se está expresando en nuestro país. Cierto. Y no, y no creo que lo nombre así, de esa categoría.
6: Sí,
20: no... En Michoacán, hoy, pues la violencia en, en el Estado, la violencia sí ha nombrado de manera general lo que todos sabemos, como ustedes decían, uh -huh. el crimen organizado. Eh, que nombraras también, no, no lo nombró con los obispos, eh, la grave situación de violación a los derechos humanos al interior de la misma iglesia. Es decir, los casos de violencia, violencia contra la mujer en muchos sentidos, simbólicos, reales, de violencia eh, sexual, la pederastia, etc. Y bueno, pues algunos pues, también actos, no solo simbólicos, sino reales de encuentro, como ha sucedido en otros lados, hubiéramos esperado que sí hubiera realizado encuentros con víctimas, de, con familiares de las víctimas de desaparición forzada, con eh, familiares de las víctimas de feminicidios, con los, familia, eh, con los familiares de los eh, 43, etcétera como actos que, si usted quiere, también tienen una carga mayormente simbólica, ¿m? pero que hubieran dado un signo mucho más contundente de lo que sí un Papa como Francisco, eh, de manera diferente a sus dos antecesores, pues está haciendo un Papa con una mayor presencia en el sentido de mayor eh, misericordia y justicia, como él mismo las llama.
1: Sí, no no, por algo tenemos, por ejemplo, como Trending Topic esta mañana en Twitter el hashtag Hable de los 43 Papa Francisco, no. pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos últimos dos días. Jaime Laines para nosotros ha sido un verdadero placer hablar con ustedes esta mañana, muchísimas gracias. Gracias
20: a ustedes, buenos días.
2: Gracias Y pedimos disculpas porque dijimos en algún momento Zeltal, este viejo error en vez de Zeltal. Ah, bueno. perdona, una disculpa. Así Luis.
20: estamos aprendiendo todos.
2: Sí, <risa> gracias. A veces, a
1: veces la lengua se confunde. Muchísimas Hasta gracias.
0: Hasta luego. Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota internacional.
1: Al cierre de la jornada cambiaria en bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se vendió hasta en 19.11 pesos el día de ayer, lo que representa una pérdida de 10 centavos respecto al cierre del viernes. Asimismo, se compró en un mínimo de 18.30 pesos.
2: El Banco Base explicó que esta semana los mercados iniciaron con un mayor apetito por riesgo debido a que el Banco Popular de China recurrió a una apreciación de su divisa para moderar las salidas de capitales y reducir a su vez la especulación de una guerra de divisas.
1: El Banco Base también señala que el petróleo ha tenido un repunte, no obstante, se mantienen los riesgos de nuevas pérdidas para las divisas de economías emergentes.
2: En tanto, el Banco de México indicó en el diario oficial de la Federación que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 19.0392, o sea, 0.03 pesos.
1: Un análisis de las causas y efectos del aumento en el precio del dólar a nivel internacional lo va a brindar esta mañana Benjamín García Páez, profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico de la División de Posgrado de la Facultad de Economía. Benjamín, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh,
2: buenos días. Muchas gracias, gracias
1: por acompañarnos. Sube ver. el dólar, baja el dólar, sube el peso, baja el peso. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente con estas subidas y bajadas, Benjamín?
14: Bueno, esencialmente... Es reflejo de los fenómenos que ustedes ya mencionaron, eh, hay digamos una aguda fragilidad de los ingresos públicos en México, eh, dada la importancia eh, del valor eh, de las exportaciones y, y también de, la, de las actividades que, que despliega Pemex en territorio nacional. Y bueno, está también gravitando sobre esta eh, digamos eh, volatilidad eh, eh, cambiaria en el país eh, la el hecho digamos de eh, el incremento eventual de las tasas de interés en los Estados Unidos uh -huh. y en general este panorama eh, macroeconómico internacional que se ha configurado eh, desde la crisis de 2008
2: pero profesor García Páez, se habla de deslizamiento, volatilidad, etcétera, pero nunca de devaluación. ¿Por qué, por qué le tenemos tanto miedo a la palabra? ¿O es que no, no es una devaluación? ¿O, ¿O cuáles son las reglas que se tienen que seguir para decretarla como tal?
14: Eh, bien, eh, hay que distinguir eh, conceptualmente entre eh, devaluación y subvaluación. Uh -huh. Devaluación, de pues es uh, un decreto, uh, digamos, oficial. Es cuando un país uh, pues decide en un punto determinado sí. uh, apreciar o depreciar su, su moneda uh, para, uh, digamos, uh, enfrentar los problemas uh, del presente y previsibles uh, de una de una economía. Lo que tenemos nosotros entonces es una uh, subvaluación. Eh, en un mercado eh, digamos cambiario eh, donde tenemos una sí. eh, paridad este flexible eh, pero digamos eh, relativamente hablando toda vez que pues el banco de México tiene estas eh, discrecionales intervenciones para tratar eh, pues de que no eh, digamos eh, se vuelvan tan pues tan eh, abruptas, tan vertiginosas esas oscilaciones y afecte a otras variables macroeconómicas en México. Eh, mientras eh, estemos, y creo que pues este es un asunto de consenso internacional, eh, viviendo en una economía abierta, eh, en un marco internacional, donde eh, es precisamente el tipo de de paridades este, flexibles, lo que lo que predomina, eh, pues eh, no hay otra cosa más que eh, tratar de administrar los riesgos en la medida de lo posible.
1: Eh, ¿Tratar de administrar los riesgos, de qué manera puede hacerse?
14: Bueno, eh, eh, siento que, por ejemplo, si observamos nosotros el cambio eh, de declaraciones del director del Banco de México, eh, eh, se denota eh, muy claramente eh, digamos cómo los problemas han ido eh, desafortunadamente profundizándose en algún momento eh, hace aproximadamente un mes mes y medio eh, digamos dada eh, la situación que, que predominaba en la economía internacional pues consideró que eh, había que guardar la calma verdad que eventualmente la economía estadounidense iba a adquirir eh, cierto dinamismo eh, de que eh, digamos eh, también el mercado petrolero pues eh, no podía descender más de lo que de lo que ya había descendido en términos del precio del barril de petróleo uh -huh. y que por lo tanto eventualmente eh, digamos como mensaje pues a los especuladores que eventualmente iba a haber una corrección, ¿verdad? Es uh -huh. decir, una apreciación, eh, en este caso, del peso mexicano frente a las divisas internacionales, particularmente eh, eh, frente al dólar. Eh, más recientemente, es, eh, digamos, eh, hizo hincapié en que, eh, bueno, eh, esa expectativa se mantenía, pero pues que era, digamos, prudente que México comenzara a pensar a reducir eh, el gasto público particularmente. Nos... Es decir, a contraerlo uh -huh. aún más este en, en el ámbito eh, de sus eh, empresas eh, productivas de Estado, particularmente se señaló a, a Petróleo para que eh, Pemex en este mismo año hiciera esos ajustes sobre eh, otro tipo de ajustes que se habían tomado a finales del 2015. Y en general, pues, eh, eh, digamos, eh, eh, invitando, por así decirlo, al gobierno federal para que el nuevo proyecto eh, de, de, de gasto eh, para el 2017, pues fuera eh, más austero de lo que fue este año. Uh -huh. Entonces, eh, la situación, pues, ha estado digamos, eh, agravándose, y eh, si a eso le añadimos eh, la contaminación de algunos problemas sociales a la economía mexicana, eh, que, que hace, digamos, que la especulación, eh, pues, se exacerbe, que hace que eh, los tenedores, como comúnmente se dice de riqueza, pues, eh, adquieran este de dólares en este caso uh -huh. para eh, eh, futuras eh, este, transacciones comerciales o simplemente refugiarse en la adquisición de dólares aunque estos no salgan del país. Entonces ese eh, cúmulo de, de presiones ¿verdad? de, de eh, balance de, de riesgos que se va incrementando eh, pues ha hecho que las, digamos subdevaluación, la subvaluación del peso frente al dólar pues caiga a los niveles que, que nosotros conocemos, que ustedes estaban dando cuenta y que nos acercamos prácticamente a los 20 pesos por dólar
2: ¿Existe uh, profesor Benjamín García Páez, algún sistema de control para evitar la fuga, esta fuga de capitales o, 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 o no? ¿Algún eh, estado de excepción, por llamarlo de alguna manera?
14: Benito, eh, sí. creo que la vez pasada habíamos eh, comentado eh, este asunto, ¿verdad?, de, de cómo podía este intervenir un país soberanamente para eh, proteger, digamos, sus, sus reservas este, técnicas y, y, en general, las reservas eh, internacionales en el Banco Central. El... El gran problema eh, que tenemos el día de hoy frente a la posibilidad eh, que se real eh, de manejar un control de cambios en eh, 1982 en la economía mexicana, pues son, digamos, eh, muy, muy abiertos esos diferenciales. En aquel momento eh, la industria petrolera, Pemex, uh -huh proveía aproximadamente eh, tres cuartas partes de las divisas que ingresaban al país. Por lo tanto, digamos el control de cambios eh, eh, en automático, pues aseguraba eh, este que, que el mismo proveedor de sus de sus ingresos este, extranjeros, pues los los hiciera suyos y los administrara. Hoy, eh, pues ese elemento que muchas veces permite eh, todavía eh, meter un control de cambios, pues no, eh, no, no existe. Eh, eh, tenemos eh, a un eh, Petróleos Mexicanos que explicará difícilmente en este momento el 5% del ingreso eh, total de divisas eh, por exportación total, en México. Es decir, eh, tenemos eh, otras otras industrias, tenemos otros sectores económicos que te, que, que nos están, eh, eh, digamos, eh, ingresando eh, el, el, casi el total eh, de las divisas. Por lo tanto, eh, digamos, nos volvemos muy vulnerables. Eh, me parece que el ejemplo de otros países en Sudamérica, eh, recientemente eh, lo demuestran porque somos unas eco economías eh, esencialmente importadoras importadoras uh -huh. eh, decíamos hasta de alimentos básicos de componentes farmacéuticos o medicinales este, básicos para la población eh, por lo tanto digamos eh, es definitivamente eh, imposible eh, técnicamente sería, digamos, algo este, muy pernicioso para la economía, para la sociedad mexicana, eh, que un gobierno, eh, el gobierno, en este caso nuestro, uh -huh. pudiera eh, ir más allá de lo permisible, digamos, de lo de la coordinación de política monetaria que nosotros tenemos a nivel hemisférico y este, pues mundial, es decir, de mantener un régimen eh, cambiario este flexible en el cual se admite discrecionalmente una interve in pequeñas intervenciones diarias verdad pero que uh -huh. ya en forma prolongada pues vamos eh, activamente interviniendo en este mercado cambiario por más de eh, cuatro eh, cerca de cinco meses este muy activos y ello, eventualmente, pues está implicando que eh, divisas que cuesta mucho fortalecerlas. Incluso hay mucha controversia, ¿no? este Nosotros no hace mucho eh, celebrábamos que nos acercábamos a los 200 mil millones de dólares eh, de reservas internacionales. Bueno, eh, habría que, digamos, hacer este un un balance eh, de cómo, qué tan exitosa que se, ha sido, digamos, estas intervenciones discrecionales, y eventualmente, pues, combinarla con otras medidas. En virtud de que en México tenemos, pues, esta, este acento en nuestra política económica de, de, digamos, de Apertura hacia el exterior de, de, la, de la enorme importancia que tiene el sector externo para nuestros planes económicos eh, de desarrollo, pues la alternativa ha sido muy obvia. Eh, que el austero gasto público, que el insuficiente gasto público, particularmente en el ámbito de la inversión, de desarrollo, eh, de capital pues se contraiga aún más que, que las estructuras ocupacionales pues se reduzcan drásticamente y que eh, pues a ver, digamos este ¿qué pasa? ¿no? vamos seguramente a seguir teniendo variables como las de la inflación, pues luciendo este, pues muy bien casi pegadas hacia el cero dentro de, del rango de un dígito que se privilegia pero, pues, tendremos uh, eh, falta eh, de crecimiento, eh, falta de empleo, pues, formal, eh, bien remunerado, uh -huh. y con todas estas presiones eh, en, en, en lo social, ¿verdad? que se presenta mucho, por cierto, en el ámbito eh, académico entre los jóvenes en general.
1: No perdamos de vista esta situación, Benjamín García Páez, profesor de crecimiento y desarrollo económico de la división de posgrado de la Facultad de Economía. Muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros, y si nos lo permites, hablemos muy pronto. Muchas gracias. Cuando,
2: eh, cuando eh, ya sí, llegue eh. a 25. Bueno. No, no. Esperemos que no. este, este, esperemos
6: si llega Si llegue a 25 que habría
14: que, que <risas> suplementar lo que estamos conversando, quiere decir que ya nos... Eh, pegó en el ámbito de la inflación, es decir, no tanto por una decisión de de reducción del gasto público, sino porque tenemos un una canasta básica eh, de bienes eh, eh, donde el, el componente importado pues es muy significativo y una inflación, digamos, se combina con todo y realmente sí caeríamos en una espiral descendente en la economía mexicana.
6: no.
2: Bueno. Muchísimas gracias. Un, un fuerte abrazo.
0: Gracias, Benito. Hasta luego. Hasta gracias luego a ustedes gracias. también. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: De mañana 56 minutos, le agradecemos enormemente a la producción que encontró este fragmento de la danza de los sables de Cachaturian.
3: Y eso del final eran los sables.
2: Eso eran los
0: sables.
1: Y con esos hables con... nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. La poesía experimental es un género poco conocido y sin embargo es algo que ya hemos visto, leído o sentido.
16: Diversos poetas de la multidisciplina generarán códigos entrelazados mediante distintos soportes y técnicas para visualizar la poesía experimental.
0: Radio UNAM te invita a los radiopoemarios, donde la plástica y el performance jugarán el papel principal. Todos los miércoles de febrero en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores.
16: Más información en www.radiounam.unam.mx Hoy tuve que decidir entre la leche y el huevo,
5: también entre la luz y el teléfono. Mis papás tuvieron que escoger entre mis
4: zapatos y mi uniforme.
17: Hoy tuvimos que decidir entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor.
0: Juntos podemos cambiar esta realidad. Firma la iniciativa para subir el salario, para que nos alcance a todos. Acércate al PRD en tu municipio o visita nomealcanza.org.
17: Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero.
3: Podrán hacerlo en algún a partir de febrero de 2016, solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx
13: o llama al 01-800-433-2000. Instituto Nacional
17: Electoral, INE. Una apuesta por la difusión cinematográfica y el impulso a la creación contemporánea. El séptimo arte más arriesgado desfila por sexta ocasión en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Cine mexicano, películas de más de 30 países, clases magistrales, talleres, encuentros con realizadores y críticos cinematográficos. Ola de imaginación creadora que desemboca en la propuesta cinematográfica que mereces ver. Festival Internacional de Cine de la UNAM. Sexta edición. Del 24 de febrero al 1 de marzo, alimenta tu mente con el cine más arriesgado nacional e internacional. Consulta sedes y horarios en www.ficunam.org. Radio Unam invita.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro.
1: Vamos ahora a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Yolanda Ponce. Bienvenida de nuevo, Yolanda. <risa> Muchas gracias. <risa>
18: Esta es la información. El PAN Capitalino inició la consulta ciudadana sobre la constitución de la Ciudad de México. En las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, Mauricio Tabe, presidente del Blanque Azul en la capital, detalló que este ejercicio lo realizarán hasta finales de febrero entre militantes y ciudadanos. Esto con el objetivo de conocer su opinión relacionada con la garantía de derechos y libertades, la aplicación de programas sociales, el uso del pago de predial entre otros temas. Tabe explicó que el cuestionario de 13 preguntas concluirá con un mensaje que el ciudadano escriba dirigido al grupo de expertos que se encuentra redactando la primera constitución de la Ciudad de México. El presidente del PRD, Agustín Basabe, urgió a tomar medidas en el tema de las cárceles de México, ya que dijo son unas bombas de tiempo. Basabe señaló que el motín del penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, no es un hecho aislado, sino un problema de fondo que requiere medidas muy radicales. El líder nacional del Sol Azteca argumentó que muchos de los centros penitenciarios son controlados por los reos, sobre todo por quienes son los más peligrosos. Personal de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas rescató a 58 migrantes, entre ellos 13 menores originarios de Guatemala. A través de un comunicado, la Procuraduría informó que el rescate se realizó cuando viajaban a bordo de un autobús sobre la carretera al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. En el lugar fueron detenidos Óscar Rosales Hernández y Alfredo Pérez Pérez, quienes recibieron 350 quetzales por cada migrante para que los llevaran a la Ciudad de México. En información internacional, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro anunció ayer la destitución de Luis Salas como ministro de Economía, cargo que ocupaba desde el pasado 6 de enero. Maduro dijo que Salas va a pasar a cumplir otras actividades en los equipos económicos. Salas, quien también era vicepresidente encargado del área económica, será sustituido por el empresario Miguel Pérez Abad, que hasta ahora encabezaba la cartera de industria. Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, pidió a la presidencia temporal del Consejo de la Unión Europea establecer un mecanismo fiable y eficaz en la reubicación de refugiados que ingresan desde Turquía a territorio europeo y así evitar más muertes de personas que intenten cruzar el mar Egeo. También afirmó que deben abordarse las causas que crean las crisis de la guerra en Siria que ha generado el conflicto migratorio.
15: Afganistán registra un nuevo récord de bajas civiles en 2015. Más de 11.000 civiles murieron en Afganistán en 2015, la cifra más alta registrada hasta ahora alerta un informe de la ONU sobre la protección de civiles en situaciones de conflicto armado. El documento, elaborado por la Misión de Naciones Unidas en ese país, la UNAMA, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, indica que las principales causas fueron el aumento de enfrentamientos por tierra cerca de zonas pobladas, así como los ataques suicidas en grandes ciudades. Señala que las fuerzas antigubernamentales continúan causando el mayor daño y son responsables del 62% de las bajas civiles. Daniel Bell es directora de Derechos Humanos de UNAMA. El informe presta especial atención a la protección de los más vulnerables, las mujeres y los niños. De los 11.002 civiles muertos, uno de cada 10 es mujer y uno de cada cuatro niño, detalló la experta. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, llamó a la rendición de cuentas de los autores de esas violaciones. También pidió a la comunidad internacional hacer mayor hincapié en los derechos de los civiles a ser protegidos. Rocío Franco, Naciones Unidas. Nueva York.
18: La empresa y agencia de exploración aeroespacial de Japón informó que este miércoles será lanzado un nuevo satélite de observación astronómica con rayos X que a través de un amplio rango de energía permitirá observaciones de alta sensibilidad de las fuentes celestes. La agencia detalló que el cohete H-2A, que portará el satélite Astro-H, despegará del Centro Espacial Tanegashima a las 17 horas con 45 minutos hora local y será puesto en órbita a unos 575 kilómetros de la superficie terrestre. Dicho satélite, cuya tecnología es 100 veces más potente que los satélites convencionales, utilizará rayos x por lo que se podrán obtener mediciones exactas de la dinámica de los gases calientes en supercúmulos de galaxias y de material alrededor de los agujeros negros. Instan a los gobiernos del Reino Unido y de Suecia a cumplir con las recomendaciones sobre el caso
10: Assange. El experto independiente de Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional equitativo y democrático instó hoy a los gobiernos del Reino Unido y de Suecia a implementar sin más dilación las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias relacionadas con el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En un comunicado, Alfred de Sayas recordó que para que exista un orden internacional, equitativo y democrático, se necesita que los estados respeten, promuevan y cumplan sus obligaciones de derechos humanos y que implementen las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales establecidos para esas garantías. Aquellos países que afirman estar a la vanguardia en la defensa de esos derechos deben dar un buen ejemplo aunque no estén de acuerdo con las conclusiones de los expertos de la ONU sobre Desayas. Sayas. La semana pasada, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias consideró que la detención de Assange fue arbitraria y llamó a los gobiernos de Suecia y el Reino Unido a poner fin a su arresto y respetar su integridad física y libertad de movimiento. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Querida Yolanda Ponce, millones de gracias por estos cortes informativos. Te deseamos un gran día y nos escuchamos en la semana. Así es, muchísimas gracias. Que estés muy bien, gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: ¿A quién le tocaba la poesía necesaria esta mañana? A Juana Inés
2: de Esa. Ya son las nueve de la mañana con siete minutos y le sigue tocando.
1: Sí, eh, son las
3: nueve de la mañana con siete minutos, en efecto. Y la 8 ¿eh? Ya. Me puse a buscar poesía tzeltal, ya que estábamos en, en esta discusión. Ajá. Y encontré algo que dicen, dice en, en este sitio de internet, que es un poema tzeltal anónimo, se llama Tetej, y que se traduce como El árbol. Eh, y no sé, en realidad, si sí si sea un poema de Celtal Anónimo o no, pero creo que, eh, creo que está bien. Venga. Se llama El Árbol. Tú que pasas y levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme mal, mírame bien. Yo soy el calor de tu hogar en las noches frías de invierno. Yo soy la sombra amiga que te protege contra el sol de agosto. Mis frutos hacen tu hambre y calman tu sed. Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, las tablas de tu mesa, la cama en que descansas. Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu casa. Cuando naces, tengo madera para tu cuna. Cuando mueres en forma de ataúd, aún te acompaño al seno de la tierra. Soy pan de bondad y flor de belleza. Si me amas como merezco, defiéndeme contra los insensatos.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día Leer transforma, enriquece, educa Pero sobre todo, da libertad
16: 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
16: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
16: Tacuba 5 Centro Histórico.
0: La Feria de Libro más antigua del país.
16: Recuerda, más libros, más libres.
1: La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su 37 séptima edición con el objetivo de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial mexicana.
2: Su incomparable sede, el Palacio de Minería, monumento del siglo XVIII ubicado en el corazón mismo de la vida cultural de nuestro país, permite dar cita a importancia a editores y profesionales en la materia que ofrecen una amplia oferta editorial.
1: Uno de los ejes fundamentales de la feria es su notable programa cultural que figura entre los mayores de todas las ferias de libro del mundo. Debido a su gran aceptación, continuarán las jornadas juveniles, así como los diversos programas de lectura.
2: Esta emisora, estamos hablando de Radio UNAM, se encuentra pendiente de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El 13 de marzo del 2000 inició la transmisión de la Feria de los Libros, programa radiofónico de la Universidad Nacional Autónoma de México que realizan en forma conjunta Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería. Y no solo eso, a partir de mañana estaremos transmitiendo parvadas de papel el miércoles, viernes, sábado y domingo y luego. El viernes, otro, sábado, domingo, viernes y sábado, domingo y lunes uh, Bueno, sobre esta importantísima feria del libro que además nos llena de emoción Su propuesta, sus actividades, lo que espera lograr en esta edición Conversaremos con su director, Fernando Macotela
12: Muy buenos días, Fernando Benito, eh, ¿cómo están ustedes? Estoy muy contento de estar aquí por teléfono.
1: El gusto es todo nuestro, Fernando, para nosotros, eh, como bien sabes, la Feria de Libros significa muchísimas cosas, muchos encuentros, nuevos proyectos, eh, eh, nacimientos literarios, pero platícanos, por favor, ¿cómo está llegando la Feria de Minería a esta edición? Mm,
12: eh, he, he llegado a la conclusión, saben ustedes, de que este eh, especie de de programa de casi podríamos decir impulso que empezamos hace 10 años de establecer ciclos de conferencias de divulgación sobre muchos temas eh, ha definido ya un, un perfil de la de la feria eh Empezamos con un ciclo de divulgación de la ciencia hace 10 años y tuvo tal impacto que, bueno, pues decidimos seguir adelante con él y vamos por el, por el décimo ciclo. Este año se hablará de ecología enfocada más o menos al cambio climático, pero después vimos que eh, un ciclo de economía había gustado mucho también. Eh, tratando sobre la crisis, eh, y eso quiere decir que hace cuando menos ocho años, porque vamos por el octavo ciclo, que estamos en una crisis económica de la que parece que sí. nunca vamos a salir, el, el, el mundo entero, ¿no? Pero así se han ido agregando cosas sobre equidad de género, sobre salud, eh, sobre, en fin, eh, eh, casi cubriendo... Eh, si no todas las áreas del conocimiento sería un tanto difícil hacerlo sobre astronomía o sobre matemáticas, pero sí sobre problemas que interesan a, al, al público en general y, repito, son cosas de divulgación. Ahora, si bien este año estamos ya casi llegando en conjunto en est con estos ciclos a doscientas conferencias, lo cual es bastante, eh, no quiere decir esto que se descuide el aspecto de los libros propiamente dichos. Entonces, de las 1,515 actividades, lo cual es bastante, ¿no?, eh, que vamos a tener este año, 859 eh, son presentaciones de libros.
2: Y mucho de ello literatura.
12: Eh, eh, sí, sí. Sí, eh, tú sabes eh, Benito porque nos has acompañado ahí eh, en los últimos años que también nos hemos ido extendiendo hacia la ciencia y sí. la tecnología y es lo menos que podríamos hacer siendo esta una feria de la Universidad Nacional Autónoma de México es en la UNAM en donde se realiza la mayor parte de la investigación científica y tecnológica del país, entonces, limitarnos solo a la literatura, pues sería sería injusto, eh, inadecuado, yo entiendo muy bien, y eso lo respetamos y lo fomentamos, que los eh, literatos, pues bueno, hace mucho tiempo se han convertido eh, más o menos en las estrellas de las ferias del libro, porque es en la literatura de, con donde coincidimos todos, no sea cuál sea nuestra profesión, pues un poco el descanso, la distracción, el enriquecimiento espiritual, eh, lo recibimos en buena medida por la literatura, pero esto no nos hace excluir libros de biología, de eh, matemáticas, sino en charlas en ciclos completos, sí presentaciones, y ahí sí prácticamente en todas las áreas del conocimiento, al menos en todas las que la UNAM cubre.
1: Talleres, charlas, jornadas, presentaciones de libros. Eh, ¿Qué actividades, eh, Fernando, son las que a ti en este momento más te entusiasman? Lo que, lo que dices, a ver, eh, pongamos puntual atención en estas dos actividades o en esta presentación que me llama mucho la atención, en este homenaje. ¿Qué, qué, qué es lo que te llama la atención?
12: Eh, me gusta mucho una iniciativa que nosotros solo eh, acogemos, eh, pero que... Eh, se le ocurrió si así lo hemos de decir a Vicente Quirarte Vicente Quirarte nos eh, pro, no, cuando digo nos propuso, es a todos los de la feria, no, no es que me ponga yo a hablar majestáticamente, no, eh, hacer unas eh, literaturas de eh, unas jornadas de literatura de horror, Así es. a las que decidimos eh, bautizar también por iniciativa de él, Amparo Dávila, en honor a Amparo Dávila, no, eh, es la primera vez que sucede. Eh, y eso me, me, me tiene con mucho interés por ver cada vez que eh, damos un eh, paso más hacia algún eh, terreno que no hemos ocupado eh, siempre me, me interesa debo decir que en el pasado una dos tres veces dimos algunos pasos que luego no no prosperaron no fructificaron a mí me eh, yo lamento en particular que los dos intentos que hemos hecho en diferentes momentos para hablar con los eh, traductores mexicanos eh, de otros idiomas al español, ahí sí, fundamentalmente de literatura, por una u otra, u otra razón eh no, no, llegaron a, no llegaron a impactar, y curiosamente no con el público, sino en el medio mismo de los traductores. Ya en el futuro insistiremos nuevamente para que se junten y, y, y hablen de eso, porque pienso que todo país debería tener derecho a tener sus propios traductores. Ustedes saben muy bien lo que quiero decir, ¿verdad? No es lo mismo eh, leer una traducción hecha en España este de algún libro venga del idioma que venga a una traducción en México y para para ejemplo tenemos el extraordinario ejemplo de Selma Ansira que traduce del ruso Incluso. de una forma extraordinaria eh. no o, Pero, Se
2: o Sergio Pitol
12: eh, eh, claro claro no eh. que lo hizo del polaco y, y, y del inglés y
2: del de, del griego
12: eh, exacto ¿no? José,
2: José Emilio Pacheco perdón yo me llamo
12: no, 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 está muy bien, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo. De eh, bueno, pues, pero, pero, eh, no sé, algún día platicaremos eh, más ampliamente eh, sobre esto, porque yo no llego a entender bien por qué ese, ese, eh, eso no pudo seguir eh, adelante, ¿no? Pero hay otras cosas que sí, ¿verdad?, como es el caso de lo de la ciencia, o bien, o bien, Siempre se han presentado libros de poesía, evidentemente, ¿no? Es más... Eh... Una de las, de las uh, posiciones, de las actitudes permanentes de la feria ha sido, cuando menos en los últimos 15 años, ¿verdad? Ha sido el de tener las puertas abiertas y jalar, invitar, eh, atraer a jóvenes eh, escritores o a escritores emergentes, ¿no? Uh -huh. Esto, en cambio, ha, ha tenido un gran, gran impacto, ¿no? Eh, ya vamos en el noveno año de tres ciclos diferentes sobre eh, poesía de jóvenes y es muy eh casi diría yo conmovedor entrar a, a estas sesiones y ver el respeto infinito con el que el público escucha, hay un eh, silencio respetuosísimo siempre para para escucharlos, ¿no? Entonces así como vamos en el décimo ciclo de eh, ciencia, vamos en el noveno ya de poesía de jóvenes y en el octavo de... de economía, pero también, como les decía yo, eh, se cubren eh, eh, otros 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 puntos como la equidad de género, como la salud, etcétera, ¿no? Y este año vamos por el segundo ciclo también de eh, literatura negra, ¿no? Esto lo ha coordinado. Y eh, lo respeto y lo admiro mucho por hacerlo claro. eh, a distancia. Y Manuel Ay, este escritor uh -huh. vasco que hace muchos años, más de 20, vive en México, pero vive en Hermosillo y desde allá él no tiene ningún problema, me dice, para ir coordinando a los demás, en fin, y él llega aquí un día antes de los ciclos y eh, los, eh, los llevan a cabo, ¿no? O sea que también eh, tendremos eh, el... el eh, este segundo segundo ciclo ¿no? de literatura eh, negra.
2: Y también, a ver, yo tengo una sensación, y Fernando Macotera, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, me dirá si estoy bien o es, o es solamente una alucinación mía provocada por ya mi eh, avanzada edad. De unos años a esta parte, eh, la feria se ha inundado de jóvenes, cada vez el, el...
3: No, es que ya, ya todos son jóvenes, menos uno, Benito.
2: Eso, eso uh, voy a pedir una orden de restricción contra qué ¿Me, no. ¿Me, ¿Me pueden incluir a mí, por favor? Si no, sino primero
12: salir de ahí va a ser el director de la feria.
6: No, todos somos jóvenes lectores. Pero, no, todos. pero estoy
2: hablando en serio. Uh -huh. eh, he notado cómo los públicos han bajado su edad, eh, ostensiblemente, ¿eh?
20: Ah,
12: eh, eh, sí, sí, Benito, eh, de, efectivamente. Eh, eh, yo, yo no sé, habría que habría que a, a hacer un, una especie de, de, de cálculo, no quiero decir esa palabra terrible que es algoritmo, ¿verdad? porque uh -huh. ah, muchas veces no da resultado, pero eh, a mí me da la impresión de que cuando la feria... Con eh, eh, básicamente el programa de actividades culturales, porque bueno, pues empezamos hace, hace 15, 16 años, digo, empezamos cuando yo llegué y, y mi pequeño equipo, eh, con 200 actividades, ¿no? El año anterior había habido 160, pero de 200, súbitamente para el otro año, pasamos a 400 y luego a 500. Y yo me acuerdo que yo, entre optimistamente y un poco ciegamente, les dije a mis. Chavos, porque son unos chavos eh, quienes me apoyan tanto. Les dije, bueno, vamos a llegar a 500 actividades y ahí nos detenemos porque ya ven que trabajo y, y etcétera. Pues no pasamos de 400 a 500, pasamos de 400 a 600, ¿verdad? Y luego el límite lo quisimos poner en mil actividades y también fue rebasado, y ahora pues como que ya no lo podemos rebasar, porque ya hemos aumentado los días, las horas, hemos ocupamos todos los salones disponibles en el Palacio de Minería, y andamos ya en los últimos tres o cuatro años alrededor de 1500 actividades. Y yo te quiero decir que el público que ha apoyado esto, el público que asiste a esto, son fundamentalmente jóvenes, entonces... Eh, da la impresión de que las actividades hubieran llamado mucho la atención, o sobre todo de los jóvenes, porque evidentemente va gente de todas las edades, ¿no? Pero eh, sobre todo de los jóvenes, y así el público eh, es predominantemente eh, joven y se siente muy atraído por por todas estas cosas de, 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 de ciclos, y desde un principio eso lo pude comprobar por las eh, charlas y presentaciones de libros de ciencia, ¿no?
2: Bueno, pues qué maravilla que esté que estén los jóvenes llegando a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: No, y los y la gente nueva, porque Claudia Gamboa nos pregunta en Twitter si para ir a la presentación, a cualquier presentación, es necesario reservar o si hay que nada más que presentarse. Y, y realmente da da gusto encontrarse con alguien que va a ir a la Feria de Minería por primera vez. Eh, ¿Cómo se hace? Eh,
12: por supuesto, mi, mi recomendación. Eh, es la siguiente, además tenemos letreros en todas las taquillas, eh, en donde dice, bueno, el boleto de la feria da acceso a todas las actividades de la feria, todos son de acceso gratuito una vez estando dentro de la feria, el boleto cuesta 15 pesos entre semana y 20 pesos el fin de semana, pero sí se recomienda que si uno tiene un especial interés en alguna actividad, eh, llegue con algo de anticipación y algo de anticipación, llamo pues eh, media hora cuando menos, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, los salones pues tienen un, un cupo y una vez que ese cupo se llena, pues sí. por, por razones obvias, eh, fundamentalmente de seguridad, siempre están muy pendientes de nosotros, protección civil del gobierno del distrito federal, protección civil de la UNAM, no podemos dejar entrar a más gente. Algunas veces nos dicen, bueno, pero es que puedo estar de pie, en fin, pero eso pues es muy, muy contraindicado para las medidas de seguridad. Entonces, se puede asistir a todas las actividades que uno quiera ahí dentro, por el solo hecho de estar ya dentro del palacio, pero sí se recomienda para las más atractivas o las que a uno le llaman más la atención, pues llegar con anticipación y pararse ahí afuera del salón porque suelen hacerse colas prácticamente en todas las actividades.
1: Y, y hay algunas que, que la fila verdaderamente es larga y, y hay que ser pacientes, eh, vale la pues, pena.
12: Pues sí, esa media hora. Eh, eh, ya lleva uno un librito o lo compra llegando allí Exacto. y entonces las, las colas... No sé si si ustedes se han fijado, pero siempre son mucho más llovederas con un libro en la mano. Yo hablo por el banco y todos los lugares en donde todos tarde o temprano tenemos que pasar por el fenómeno de la cola y con el, con, el, con el libro se va mucho mucho más rápido el tiempo ¿no?
1: Fernando Macotela, para ir cerrando un poco esta conversación, eh, sí la Feria de Minería, la Feria del Libro del Palacio de Minería está en un punto pleno está está en un momento realmente rico, por así decirlo en contenidos, rico en actividades eh, desde tu punto de vista ¿qué le falta a las Ferias del Libro? ¿qué necesitan para crecer hacia otros caminos? Ya para despedirnos um,
12: Mira se antojan se antojan Muchas cosas, pero pienso que cada feria también, eh, por un lado, debe ser eh, fiel a su perfil. Nosotros damos una prioridad total a los escritores mexicanos y cuando damos un paso más adelante, pues eh, eh, tenemos eh, siempre invitados escritores centroamericanos y también ya desde hace un buen número de años tenemos escritores que escriben en español pero que radican en los Estados Unidos y vienen cada año son eh, de diferentes orígenes o nacionalidades aunque ya casi todos ahora tienen la nacionalidad americana pero nos han dicho eh, allá en nuestras presentaciones pues en la, según la ciudad en las que viven dice pues asiste siempre los, nuestros amigos en cambio acá sentimos que nuestra lengua tiene un, un, un valor total, ¿no? No conocemos al público y lo vemos cómo se emociona y demás, ¿no? Bueno, eh, tú me dices qué le haría falta. Por un lado, pues, eh, tal vez dinero para traer eh, eh, escritores, vamos a decir, más famosos, pero eh, al mismo tiempo eh, me he dado cuenta que, que la feria sigue adelante muy bien, aún bien. en ausencia de... de esos nombres, ¿no? Eh, traiga uno a quien traiga muy bien, este, cuánta gente puede entrar a escuchar o entrar en contacto con eh, un eh, con un escritor muy famoso que nunca haya pisado México uh -huh. o eh, en fin, ¿no? O sea, son eh, son cosas relativas, ¿no? ¿no? No, no necesariamente le hace falta eso a la feria. A mí me gustaría poder hacer alguna vez el el experimento, pero uno de los puntos de los que podemos sentirnos orgullosos con la Feria del Libro es que es autosuficiente, evidentemente que la Facultad de Ingeniería nos apoya con su, eh, todo su aparato administrativo, pero la feria desde hace ya muchos, muchos años está en números negros, o sea, lo que lo que ingresa es lo que se usa para organizar la siguiente feria Queda un eh, remanente siempre para poder hablar eh, precisamente de los de los números negros. Y eh, bueno, pues eh, así es como se ha formado, así es como tiene su público. Eh, si realmente hace falta lo demás o no, pues eh, no sé. A veces ya nos damos cuenta de que la fama, aún en el terreno del arte, eh, vuelve un poco a los protagonistas cantantes de rock, ¿No? O futbolistas. Entonces, eh, tenemos nuestras figuras famosas locales, ¿No? Que llevan mucha, mucha gente, ¿No? Puedo mencionar, al hermano de quien está ahí con ustedes, ¿verdad? O sea, Ignacio, eh, puedo hablar de. de, de vamos, eh, hablando de los habitués, eh, como diríamos en francés, de los que eh, van casi siempre, ¿no? Pues Elena ponía Tosca y eh, hay, hay, hay muchos otros, ¿no? Carmen los... Aristegi perdón? Carmen
2: Aristegui. Hombre, sí.
12: Fíjate que Carmen Aristegui a mí me debía dar mucho gusto cada vez que nos dice que va, pero realmente hace que me preocupe sí. un poco, ¿no? Sí. Son, son unos tumultos con Carmen, este, pero bueno, pues son, 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 son atractivos y el público que la sigue eh, sabe por qué la sigue, sabe por qué la quiere
6: claro. escuchar,
12: ¿no? Entonces, pues, eh, eh, o, 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 otra de las cosas queríamos sería eh, con la varita de Harry Potter para no salirnos de la literatura hacer que el, el, el palacio se multiplicara por diez verdad y que en vez de tener trece salones disponibles tuviéramos ciento treinta cada hora no sí. pero pues no, estamos limitados a eso, esa ese es nuestra serie, se llama por eso el Palacio de Minería. Y no hay
1: lugar para... como el Palacio de Minería, no hay P lugar. Perdóname. No hay un lugar como el Palacio de Minería, Mira, que tenga más espíritu. Eh,
12: be, en, eso, en eso la verdad estoy de acuerdo contigo, sí. no es que me quiera yo aferrar, como algunos han dicho, no, pero es que por ti la gente pasa incomodidades, y yo les digo, no, la gente está contenta yendo al Palacio. Es más, sí. muchos editores... Nos han dicho en los intentos que ha habido, tantear a ver si eh, nos movemos, nos han dicho, pues es que ustedes tienen una feria que es una joyita, sabemos qué es lo que se vende ahí, sabemos cómo funciona y se la quieren llevar, porque quieren acabar con ella? Si se van a otro lado les deseamos mucha suerte, pero nosotros nos quedamos en minería. Eh, a mí me da, este, pues no sé, me da un poco de risa cuando los editores dicen eso, porque es su palacio, así lo consideran, ¿verdad? Eh, entonces pues sí el espacio y todo pero también pongo como ejemplo eh, cuánta gente quiere ir al campeonato a la final del campeonato de fútbol pero el estadio pues solamente acepta a 90 mil espectadores verdad entonces eh, quien quiere ir realmente y hay muchísima gente así tenemos más de 150 mil espectadores por año pues toma las medidas necesarias va eh, ahora ya no hay grandes colas para comprar los boletos. Eso nos costó trabajo realmente superarlo, abriendo más taquillas, cambiando el sistema de ventas de boletos, un el sistema electrónico ahora, en fin, y eh, ya hay un, hay un, hay un, cómo decirlo, un mecanismo para ir, llegar, entrar, eh, visitar y luego, bueno, pues eh, el. el eh, basta ver a la cantidad de jóvenes que se sacan fotos con la escalera de fondo dentro de los salones para saber que les gusta estar en el Palacio de Minería
2: y a nosotros también nos gusta y por eso desde mañana estaremos ahí transmitiendo a partir de las 4 de la tarde en la cabina de abajo en las cabinas de cristal
12: lo sé lo sé y me da muchísimo <risas> gusto este Luisa, Benito en... Juana Inés el, Juan eh, Inés eh, eh, el que, lleguen, el que lleguen allá, ya saben, eh, eh, cuando estén allá les, les podré decir, están ustedes en su palacio.
2: Muchas gracias, ahí nos vemos y, y a ver si podemos hablar un ratito, ¿no? Para contar un poco de la inauguración, etcétera, etcétera.
12: Por supuesto que sí, muchísimas gracias por es, este apoyo a la difusión de la
2: No hombre, por favor, un enorme abrazo a Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
1: Sensemayá. Se
3: Sensemayá la culebra, Sensemayá.
1: Se Sensemayá es esta, esta pieza que todos conocemos de Silvestre Revueltas, que está basada en el poema, bueno, no, no basada. Revueltas escucha eh, la voz de Nicolás Guillén, con el como en el poema homónimo, Sensemayá, se y, y se enamora. De, de, de las palabras de Nicolás Guillén, la culebra tiene los ojos de vidrio la culebra viene y se enreda en un palo con sus ojos de vidrio en un palo con sus ojos de vidrio y bueno se encemaya la culebra se semaya es una joya no les parece uh -huh. tanto sí. tanto el poema como lo que hace revueltas después Sí el potencial
3: musical del poema también por sí mismo a, tra a través de las palabras también y del ritmo de las palabras.
1: Todas, importante. todas son cosas, todo esto parte de la naturaleza, de la observación, de la naturaleza eh, que hace primero Nicolás Guillén, que hace después Silvestre Revueltas, y para hablar de cómo preservar lo natural, para podernos acercar de otras maneras, vamos a hablar esta mañana con Mireia Imas ella es la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUEs Muy buenos días, Mireya ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos, Luisa, Juan Inés, Benito, hola,
2: hola, querida, es un ¿Eh? placer, un placer, como siempre.
13: Gustazo Radio Escuchas de Primer Movimiento Pues aquí estamos no Habla, Vamos a platicar de los pueblos indígenas Y el desafío ambiental
2: Nos y, parece muy bien
13: y, y yo confieso que queríamos Escaparnos del frenesí mediático Alrededor del paso de Bergoglio por México Pero ayer en Chiapas mencionó los temas Ambientales y de justicia Hacia los pueblos indígenas Así que como dijera el Quijote Con la iglesia hemos dado Sancho Así que, pues, vamos a entrarle a este tema. Bergoglio señaló, frente a cientos de indígenas choles, toques, sotiles, y tojolabales reunidos en San Cristóbal de las Casas, que, y cito textual, el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas, nos impactan a todos y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto les dice a los indígenas que están escuchando ustedes tienen mucho que enseñarnos que enseñar a la humanidad sin embargo, muchas veces de modo sistemático y estructural vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura sus tradiciones otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban y contaminan Qué tristeza, dice el papá. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir, perdón, perdón hermanos, el mundo de hoy despojado por la cultura del descarte los necesita ustedes. Y aquí terminó la cita. Y vamos poniéndole números a estas afirmaciones de Bergoglio. Podemos uh -huh. para ello traer aquí a la cuenta al doctor Víctor Manuel Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, quien registra en su libro titulado Ecocidio en México, la existencia de al menos 180 municipios afectados por algún conflicto de carácter socioambiental en México, relacionados con introducción de biotecnología, contaminación o apropiación del agua, minería, turismo, urbanización, instalación de hidroeléctricas, parques eólicos y otros proyectos energéticos. Solamente la minería, es causa de afectación en el 40% de los municipios que se tienen identificados. Muchos de estos conflictos, por supuesto, ocurren en territorios indígenas, lo cual no es extraño si se considera que buena parte de los ecosistemas mejor conservados del país y cuyos recursos resultan muy apetecibles para las empresas, se ubican precisamente en ejidos y tierras comunales. Siguiendo con Toledo, en las 26 regiones indígenas se capta más de la cuarta parte del agua que recibe el país. Se alojan áreas de enorme biodiversidad y se conservan nuestros principales recursos fitogenéticos, uh -huh. principalmente las especies domesticadas por los pueblos mesoamericanos, como el maíz, el chile, la calabaza, la vainilla, el jitomate, el cacao, entre otras. Y esto tampoco es coincidencia, pues de acuerdo con la doctora Luisa Maffi, en su texto Bio Biocultural Diversity and Sustainability, existe una correlación global entre la diversidad de lenguas endémicas con la megadiversidad biológica. Diez de los países megadiversos forman parte de los 25 países con mayor número de lenguas indígenas, México entre ellos. Luisa Maffi en este estudio propone la posibilidad de que fenómenos ecológicos en pequeña escala se deban a esta correlación de la diversidad biológica y lingüística ...donde las poblaciones adaptan sus culturas a las especificidades ambientales... ...y a su vez transforman el ambiente a partir de sus conocimientos. Este binomio entre las culturas y la biodiversidad local... ...está en peligro ante la voracidad del modelo de desarrollo dominante. En efecto, el mundo de hoy necesita de los pueblos indígenas... ...de sus conocimientos y comprensión de los procesos naturales... ...así como requerimos de los conocimientos de la ciencia y de un urgente establecimiento de diálogo de saberes entre ambos. Pero, ¿quién puede dialogar bajo la espada de Damocles? Al mismo tiempo que ocurre la visita de Bergoglio, avanza, por ejemplo, la reforma que prioriza el sector energético sobre cualquier otra actividad, y obliga a los propietarios de la tierra a rentar por décadas sus territorios. Se calcula que tan solo la ronda cero afectará en el tema de, de petróleo el uh -huh. territorio de 13 pueblos indígenas, mientras que el 40% de los municipios contemplados en la Ronda 1 se consideran de alta y muy alta marginación, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Así las cosas, lo más probable es que Acherán, San Javier, Huiricuta, Tetela, Xochicautla o La Parota, se seguirán sumando comunidades afectadas por un modelo depredador de las personas y la naturaleza pueblos a los que habrá que incluir en una lista para lo que para que quienes estaban en las filas VIP pues les vayan pidiendo perdón y esta es la contribución del día de hoy
0: y pedir perdón
2: y pero antesito justicia Exacto, que Ay. se les
13: pida perdón y se
6: haga Ajá, justicia, ¿no? Primero que se haga
2: justicia y luego que pidan sí, o sea, todos sí, los lo perdones que quieran. Y, incluso, o incluso nos podemos. pero
6: exacto. O incluso nos podemos, nos, podemos,
2: nos podemos obviar el perdón, Mireya, con sí. la pura justicia nos vale. Exacto,
13: ¿no? yo, bueno, yo estaría de acuerdo, yo digamos, siguiendo un poco la lógica de, de lo que ocurrió en Chiapas claro. con la visita de Bergoglio, bueno, pues pues es, un, es uno de los temas,
2: ¿no? Es cierto, las, las sí, sí. comunidades indígenas están siendo... Uh, devastadas ma, de, sí ma, ahora va ya no ya no aplica la lógica búfalo Bill de no hay mejor indio que el indio muerto pero pero sí muerto de hambre muerto de, de sed muerto de, uh, de de sus recursos naturales bueno, o, sin ¿no? de, o sin
3: posibilidad de decidir de... sobre sobre la tierra sí
2: uh -huh.
13: exacto eh, que es que eso es lo que los hace les da identidad y, y les genera este pues esta relación con su territorio no
6: eso uh -huh
13: básicamente lo que constituye estos pueblos. No, no puedes constituir un pueblo transportándolo a otro lugar, moviéndolo como si fuera, como si fueran cosas de un territorio a otro, porque se te ocurrió que ahora vas a hacer una presa, o vas a hacer un proyecto de fracking, o lo que sea, ¿No? Mm. Así es. Oigan, un breve comercial, ¿Se puede? Por, por favor. Claro, por favor. Este, vamos a estar en minería, presentando libros. Eh. Entonces, vamos a presentar la colección de Nuestra Huella en el Planeta, uh -huh. vamos a presentar la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, y vamos a presentar el pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI, y pues ahí en la página de www.sustentabilidad.unam.mx podrán encontrar los horarios y las fechas.
3: Perfecto, pues ahí nos veremos, Mireia, también eh, con nuestras transmisiones especiales en Parvadas de Papel y Buffet Babel
13: padrísimo. Pues mm -hmm. les mando un beso grande y aquí
2: seguimos. Y nosotros a ti muchas gracias como todos los martes.
1: Besos, Mirella. Sí.
2: Gracias, beso. gracias
0: Mirella. Primer movimiento. Donde la raza habla.
6: Son las
2: 9.47 y ahora tenemos tiempo nuestra compañera, podemos respirar, podemos respirar podemos tranquilamente para no. saber, hola querida Bania Noche, que hay hoy hola, en hola. Radio Una
5: muy buen día a todos Hoy en Radio UNAM a través del 96.1 de FM Nuestro Buffet Babel presenta a la una de la tarde Garbanzo de libro Con todos los títulos, todos los la, los libros y las obras Que no podemos dejar de conocer No se lo pierdan a la una de la tarde Más tarde a las dos y cuarto no se pierdan Hugo Gutiérrez Vega Los Ríos que van a dar en la mar Termina esta semana, el próximo jueves Más específicamente No se lo pierdan hoy y el próximo jueves En punto de las dos y cuarto Miocardio, la génesis del sonido, a las 3 de la tarde no se pierdan el recorrido sonoro por la música de Nana Mendoza, una joven cantante de Neo Soul, Jazz, Rhythm and Blues y Hip Hop. Nuestro corte informativo también de la tarde a las 3.50 para conocer todo lo que ocurre en el mundo y a las 6 de la tarde Prismas Sonoros, hoy presentamos la obra del compositor ruso Igor Stravinsky. A las 9 de la tarde, no se pierdan, Resistencia Perdón, 9 de la noche, Resistencia Modulada. Hablarán es tarde, sobre. Que es, tarde.
1: Sí se vale, es que ya vale. es tarde, sí vale. pero es en la
5: noche. Resistencia Modulada, hoy hablarán sobre el papel de los ciudadanos en la Agenda Política 2016. Y en Resistor hablarán sobre Wikipedia, esta enciclopedia, que es uno de los 10 sitios más visitados del mundo, con millones de entradas y cientos de idiomas. Idiomas. En punto de las 10 y cuarto todos los detalles con Daniela Beltrán y Alberto Candiani. En el 860 de AM tenemos la retransmisión de nuestros programas del acervo histórico. A las 5 de la tarde tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. A las 6 de la tarde continuamos con el radiodrama de Los Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II con la dirección de Dora Guzmán. Y a las 11 de la noche no se pierdan La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, una producción vale de Juan no, López nuevo. Vale no, la, vale no, no. la, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. De Juan López Moctez, suma. Eh, hoy presentamos el coleccionista de marfiles de Manuel Horta, no se lo pierdan, 11 de la noche y recuerden que a lo largo de nuestra transmisión del 860 de AM pueden disfrutar de radioscopía, letras suspendidas en el aire con semblanzas de personajes relevantes de la cultura nacional e internacional. Mañana no olviden que tenemos folclor mexicano en punto de las 9 de la mañana, es una producción que realizó para Radio UNAM el etnomusicólogo, antropólogo y sociólogo de origen norteamericano Raúl Helmer en Los años. 60. Y hablaremos sobre los aspectos del guapango huasteco y el origen del falsete en el folclore mexicano. Visita nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx. A partir de las 3 de la tarde subiremos la emisión de hoy. Y recuerden nuestro martes de danza. Los esperamos en la sala Julián Carrillo. Hoy a las 8 de la noche la entrada es... Libre. Eh, síganos también en redes sociales como arroba Radio UNAM, Instagram, Facebook y Twitter. Ahí pueden encontrar todo lo que comparte Radio UNAM diariamente con ustedes. Lo de los podcasts
3: ya quedó porque había un problema con ah, la sí. e -box,
5: eh, iTunes... Eh, lo Iguan, Oman, originalmente que... trabajaba, eh, posteábamos los, los podcasts en la plataforma de iBox, e pero uh -huh. ya no usamos esa plataforma. Está en la página de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx ahí pueden encontrar, eh, diariamente subimos el podcast, ahí están todos en orden de fecha, viene ahí el día y la fecha específica para que lo encuentren rápidamente
1: y si no, píquele a ver qué programa aparece sí, en también bueno ahí. los
5: podcasts de, de diversos programas <risa> o el sea, famoso sí, podcast sorpresa okay. sí, así, sin ver, a ver, qué tal, sin ver
1: aparecerá uno singular Navidad sí, hay mucho emocional. contenido
5: muy muy interesante muy bueno en Radio Unam así que visiten nuestra página y nuestras redes sociales también.
1: Muchas
2: gracias 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 querida querida y gracias a todos los que nos han escrito, que han sido muy, hoy muchísimos. No hemos podido leer, porque la verdad hemos tenido mucha información. Así Miguel es. Ibáñez, Fernando Valdés, Mayra Tenorio, Carnalita del Mundo, Bin Ríos, R. Guillermo, Sonia Ambulante, Miri ah, Claudia Guerrero, Eduardo Chávez García. <risa> Hay que Decis, tomar aire para Rafa decirlos Olmedo, todos Olmedo, Ricardo Matamoros, este, si evalúan el gobierno, así te se llama, ah, Mario Díaz Luengas muchas gracias de verdad Lobardo Terpan y todos Juan los que Ramírez se nos fueron por ahí y uh -huh. José Ángel Alanís. bueno gracias a todos no, se los que están van. con nosotros haciendo comunidad diariamente hoy es martes
3: hoy es martes mañana miércoles eh, vamos a hablar sí. porque seguimos con los libros seguiremos durante durante la feria de minería para invitarlos a las presentaciones para que se acerquen para que conozcan a los autores en su hábitat vamos a tener a Martín Solares eh, este, este autor y autor, editor autor y editor
2: uh -huh. porque es es un fenómeno. ¿eh? ¿Va a venir aquí a
3: la cabina? No lo sabemos todavía, pero él viene desde Tampico, así es que no sabemos.
2: Que es su patria Es chica. su patria chica. Él nació en Tampico y viene a hablarnos de una, de su nueva novela que sucede muy cerca uh -huh. de Tampico, llamada No Manden Flores. Un poli, un policiaco en los tiempos del cólera. Porque <ríe> del cólera mundi, o sea, mm. de, de, de la violencia... Uh, que se enseñorea en toda uh -huh. la región de Tamaulipas Y justamente sucede en Tamaulipas
3: Pues platicaremos mañana de No Manden Flores Platicaremos de, eh, de una, un estudio interesante Que, que reúne a, a la guerra y el humor Que se llevó a cabo en, en Colombia Una manera de neutralizar la violencia Es a través del humor Hablaremos con el, con el investigador Que justamente ganó un premio Del Instituto de Investigaciones Sociales Por esta, este estudio entonces platicaremos mañana con él y hablaremos, supongo de Mozart hablaremos de muchas cosas
2: estamos estaremos? aquí hoy y siempre de lunes a viernes con ustedes, mañana recuerden que vamos a estar de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento y vamos a estar por la tarde en la inauguración de la Feria Internacional de libro de Palacio y Minería con Parvadas de Papel de 4 a 7 de la tarde.
1: Mañana Parvadas de Papel será conducido por Juana Inés de Esa y Benito Taibo, va a ser una, una tarde bastante, bastante buena porque además los dos van a presentar libro, hay que los decirlo. tres. Tú Por, también, ¿no? Eh, yo voy a estar en las jornadas de terror de Vicente Quillarte y Roberto Coria, pero a ver, ¿cuándo presentan? Díganos antes de despedirnos. Juana Inés. Eh, yo
3: presento el domingo 28 a las 11 de la mañana
2: Y yo el domingo 21 a las 6 de la tarde
1: Consultemos el programa completo de lo que va a pasar en la 37 edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería Vale muchísimo la pena actividades, talleres, eh, jornadas, conferencias Pero nosotros en este momento nos vamos a despedir por, Y nos vamos a despedir con, con algo de vals. bonito Nos vamos a ir bailando Chulo. de la
2: cabina con un vals
1: ¿Con cuál nos vamos? Alejandra
2: con la OFUNAM. Uh, mil gracias Juana Inés de ESA, mil gracias Luisa Iglesias. Gracias. Este, este
1: a... yo lo vi en, el, en, en los 80 años. ¿Sí? ¿eh? Sí. Este a mí me tocó, me uh -huh. pongo contenta.
2: Venga, gracias a todos los que hicieron <risas> posible todos los días. Primer Movimiento, un abrazo a todos.
1: Gracias querido Benito Taibo.
2: Gracias. Nos vamos. Esto es Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
16: Arturo González. Información, Antonio Quijano,
5: Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivania Noche. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.